0: De Zondag van L1.
1: Welkom bij de stemming. We blikken zo meteen met drie personen terug op het bijna voorbije jaar. Over belangrijke en opmerkelijke gebeurtenissen in de provincie en daarbuiten. Over de beste boeken, albums en films van 2022. En de Limburger van het jaar wordt gekozen. En in het tweede uur een voorbeschouwing op de WK-finale van vanmiddag. En dat doen we met ex-profvoetballer Hans Erkens. Onze analist Bart Verspagen presenteert zijn economisch jaaroverzicht... en het panel met Jacqueline Westhallen-Ale, Luc Wieners en Arman Leenaerts... discussieert over het vliegveld, slavernij-excuses en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Het is een goede traditie in de stemming... dat we in de laatste uitzending van het jaar terugblikken... en natuurlijk ook een beetje vooruitkijken. We hebben drie mensen uitgenodigd. Die ga ik u nu voorstellen. Marianne Smitsmans-Burenne, wethouder in Roermond. Die is overigens nog in Aantocht. Hugo Luiten, schrijver van thrillerboeken. En Martijn Krins En hij is cabaretier en acteur. Welkom. Martijn Krins. om met jou te beginnen.
2: Hoe was 2022 voor jou persoonlijk? Uh, heel net zo druk en spannend als leuk. Allemaal heel erg. Heel erg? Heel erg leuk, heel erg spannend, heel erg druk. Ja, welk opzicht? Uh, welke van de drie? Allemaal. <laughs> nou, heel erg druk vond dat ik heel veel te doen had. Heel erg spannend omdat ik aan het tryouten ben voor mijn debuutvoorstelling. Um, en heel erg leuk omdat ik uh, toch wel echt aan het doen ben wat ik wil doen. Wat was het meest memorabele moment... Oeh, ja, die zijn... Ik vond, laat ik het binnen mijn professionele... Kijk, mijn dochtertje is drie weken geleden gaan lopen. Vond ik ook een memorabel moment. Maar ik heb ook in de kleine comedie in Amsterdam gestaan. Als onderdeel van de cabaretstafette. En dat was toch echt wel een mijlpaal om in die prachtige tempel te staan. En je bent voor het eerst in je leven in de
1: sauna geweest. Met opgieting en al. Fonds, fonds, fonds. Ik ja, zou sinds, willen dat je erbij was. Sinds
2: je een wekelijkse column hebt weten we alles van je. Ja, ja ik, uh, ik, ik, ik schroom niet en schaam me nergens voor. Ja. Hey, en je had je eerste uitverkochte
1: show te pakken.
2: Ja, dat had... Dat, dat, ja. Vorige maand in Eindhoven. Ja, ja klopt.
1: Dat was toch ook een memorabel moment? Dat was Braan, een hit, dat was,
2: Nee, dat was eigenlijk misschien nog wel meer. Ja, dat was echt een mijlpaal. Uh, dus ik ben nog aan het tryouten. Dus ik had helemaal niet verwacht dat die ook al... En, uh, de, 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 ik denk dat het ongeveer mijn tiende try-out was. En uitverkocht. En de weken voor in Breda was het op, op tien, vijftien stoelen na uitverkocht. Hallo. En, ja, mevrouw Smitsmans komt net binnen. Dag mevrouw Smitsmans. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, maar Goedemorgen. hoe groot
1: was die zaal? Want, uh, nou, daar, daar alles... zat uh,
2: in, in, einde, in, in, in Eindhoven... ...zaten er denk ik 120 man. Oké.
1: Okay. Ja. Maar de eerste uitverkochte zaal... ...is dat een mijlpaal voor een podiumkunstenaar?
2: Uh, ja, voor mij wel. Omdat dit is mijn debuutvoorstelling als cabaretier... ...dus ik doe het op, uh, op eigen naam en kracht... Okay. ...in tegenstelling tot de toneelvoorstellingen in de jaren ervoor. Dus ja, dat is absoluut een, uh, een, een eerste grote moment. Ja. ja, natuurlijk. Trouwens, als de voorverkoop begint hè, van de theaters... ...dan zijn de kaartjes voor de cabaretiers meestal als eerste weg... Cabaret is een populair ja. genre, ja. En terecht natuurlijk.
1: Marianne Smitsmans. Goedemorgen. Welkom. U kon de weg even niet vinden, hè, geloof ik. Nou,
0: ik stond bij het Forum in bestrijd. Oh, Daar zijn we al of... bijna drie jaar weg. Ja, dat was voor corona. Ja, maar goed, dan... Jullie hadden me wat vaker moeten uitnodigen. Ja, dat, ik is, dat is waar. Ja. Hoe gaat voor u 2022 de boeken in? Uh, als een heel uh, dynamisch, innoverend, Maar evengoed ook positief jaar. Ondanks alle ellende. Ja. ja, als je wil dat ik er toe leg, ja, Natuurlijk, ja, ja. wereldwijd, eh, corona, post-corona. Dan de Oekraïne die ons parten speelt. Eh, vluchtelingen uit de Oekraïne die eh, met bussen door het land gestuurd worden. Ook in Roermond eh, aankomen. Wat we heel hectisch hebben moeten oppakken, maar wel goed hebben kunnen organiseren. Eh, de energiecrisis achteraan, veel armoede in Roermond. Hebben we altijd al, sinds generaties, nu nog meer. Maar ja. tegelijkertijd ook heel veel kracht in onze samenleving om dat samen op te pakken.
1: En wat u zelf betreft, u bent opnieuw wethouder geworden.
0: Ja, dat um, zou ik zou bijna vergeten. Hoe belangrijk
1: is die job voor u?
0: Ja, voor mij persoonlijk heel erg belangrijk. Omdat ik wel in de loop der jaren heb gemerkt dat je op een plek zit waar je het verschil kunt maken. En dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Het als... wethouderschap is ooit een, een fascinerende hondenbaan genoemd. Klopt ja, dat? Nou ja, dat wordt nog steeds zo uh, ja, genoemd. Zeker een romant. Misschien? En je moet nou, ik heb daar zelf niet zoveel last uh, van. In die zin dat je moet dicht bij jezelf blijven uh, je elke dag aankijken en denken van uh, doe ik nog de goede dingen? En als je dat doet, dan uh, heb ik ook een brede rug waar heel veel achterlangs uh, weg kan glijden.
1: Ja. en nog te maken met beledigingen. Agressie of andere nee, ik aangename moet zeggen,
0: dingen. Ik heb daar uh, weinig last van. Okay. En als er mensen boos zijn, dan nodig, ze, ik, uh, nodig ik ze uit op mijn kamer. En dan uh, valt die agressie meestal best mee. En u gaat meer verdienen. Lans ja, nog in de krant niet, nog, niet, nog ja, Vanaf
1: 1 januari 700 euro erbij. Nee, nee. Omdat Roermond 60.000 inwoners Ja, dat telt. is
0: geweldig natuurlijk. Wat ik heb begrepen, is dat over een jaar nog een keer geteld wordt. En als het tot dan nog 60.000 zijn. Dan gaat alles in werking. Okay. Zo heb ik het begrepen.
1: Dus u moet toch even wachten?
0: Ja, maar dat vind ik niet zo erg. Ik doe ja. het nu ook al voor het geld, toch? Zeker. Het derde
1: aan tafel is schrijver en historicus Hugo Luiten. Hugo, ja. hoe heb jij dit jaar beleefd?
3: Nou ja, het was ook heel erg druk. Kennelijk bevindingen hem een goed gezelschap als het over druk gaat. Maar ik, ja, persoonlijk. Dit is toch weer eens iets anders, denk ik om eens te zeggen. Maar privé, ik ben de koning van de schutterij geweest. Dit jaar. Okay. En, uh, Wel, ja, dat vond ik. De schotterij uh, ja. Sint Sebastianus uit heel. En uh, daar ben ik al ah, jaren uh, heel, uh, heel uh, uh, enthousiast lid van. En uh, ja, goed, koning, de, ja, alle schutters te weten dat, dat wordt je niet door het schot, maar door het lot. Dit is al net, dat ding moet er net <laughs> in je nek vallen. Uh, en eerst dacht ik, oh my god, waar ben ik nou aan begonnen? Uh, maar goed, dat, dat, dat is geen, uh, daar, daar kun je niet langs, dus dat moet je dan. En dat heb ik samen met mijn vriendin uh, ja, op een hele leuke manier ingevuld dit jaar. En uh, dat, 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 dat zal dit jaar zal maar om die reden. Privé, in ieder geval hmm. altijd wel uh, benen wat om je bij blijven. Schutterij. ja,
1: maar je bent schrijver van, ja. van professie. Had je een vruchtbare pen
3: ja, ja, een hele vruchtbare pen. Ik heb, uh, uh, ja, ja, goed, dat, dat gaat altijd met, 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 met je bent ergens aan bezig. En dan begin, dus dit jaar kwamen er twee dingen van mij uit waar ik al eerder aan, aan begonnen was. Maar uh, het toneelstuk De Zwarte Grens heb ik geschreven voor, uh, ja, voor eigenlijk, voor bijna zeg ik, de gemeenschap neer. Uh, die hebben daar een openluchtspel uh, van gemaakt. In juni heeft dat, uh, is dat over de Buren gerold. Uh, echt een massaspel met V en kanonschoten en wat dies meer zei. En dat heb ik mogen schrijven. Op, een, op, een, op basis van een oud bestaand uh, uh, volksverhaal, zou je bijna kunnen zeggen. Samen met, uh, met Bas Keltjes heb ik dat gedaan. Maar ik, ik heb de dialogen mogen, mogen doen. Zeg maar. En uh, ja, dat vond ik ook heel erg leuk om dat eens te zien, hoe dat, als je dat dan schrijft, en hoe, dat ineens, hoe wat mensen met jouw tekst aanvangen. Mm -hmm. Dat ja. vond ik wel een magische belevenis. Ja. En
1: je bent geboren in Nieuwstad, opgegroeid. Ja in heel, heel ja. en je woont nu deels in Antwerpen. Ja, Klopt dat? Wa ja, waarom
3: exact. daar? Nou ja, de liefde heeft mij ooit naar Antwerpen gelokt. Die liefde daar zeg maar, is dan weer over, maar daar heb ik wel nog een kind aan overgehouden. Dus ik moet mijn plichten en taken als vader goed invullen. Dus ik ben, <lacht> uh, ja, ik ben gedeeltelijk in Antwerpen, okay. ja, om die reden. Maar ook omdat ik eigenlijk, uh, ik kan het dorp niet missen... en ik kan de stad niet missen. Dus ik ben de best of two worlds. Hmm. Ik, ben graag, ik ben een stadsmens, maar ik ben ook wel graag weer in het, in het beschermde omgeving van een dorp, dus daar zit, ja... Daar, ja, Martijn
1: ja. Krens, geboren in Leverooi. Martijn, nu, Martijn sorry, ja, mag dat uit. komt door die achternaam, die Krins. E, die Krens. Maar het is ja, Martijn, het, het is ook Krens, heel moeilijk, ja. hoor, letters en zo, sorry. maar toch, no. is er verschil. Goh. Frans. Op, <laughs> opgegroeid <laughs> in Leverooi, pas op, hè.
2: Cabretje aan tafel. Ja, 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 ja. ja. Uh, nu in Amsterdam, hoe, ja. hoe is dat? Ja, heel herkenbaar, heel herkenbaar. En uh, hiervoor zat ik, uh, ik heb ook lang in Eindhoven en Tilburg uh, gewoond. Uh, dat was nog een soort tussenstap. Uh, maar vooral sinds ik naar Amsterdam ben gegaan... is eigenlijk de, de heimwee naar het dorp... Op een bepaalde manier sterker geworden. Mm. Maar ook ik kan niet zonder. Nee. Moet ja, je, niet moet, je noemt terug. je ook de ambassadeur van de A2, las ik ergens. En ja, dat was een suggestie <laughs> om mezelf. Omdat ik die A2 zo goed ken. Ik heb in een column inderdaad ook de bezienswaardigheden beschreven. Wat mij betreft. Uh, dus de, de, en dan beschreven ja. vanuit het noorden. Vanuit Amsterdam. Het Chinese restaurant, onder andere. Er is een heel Breukelen. mooi bij Breukelen. Ja, 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 ja. En dan uh, ja, 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 de brug bij Geldermalsen, Fantastisch. De, de Willem-Nijhoff-brug met uh, ja, een prachtig gedicht. Uh, hangt daar nog aan willem vast. willem Nijhoff. Nee, oh. nee, Nijhoff. Nee, Magde Nijhoff. Nee, Frons. Wat verdorie. <laughs> jij maakt maak nou. mijn fouten in mijn mond die, die ik niet heb oh, gemaakt. Hè? Het is toch echt Nijhoff. Nee, ja, het blijft natuurlijk heel moeilijk. Uh, maar uh, ja, en, en, uh, en, uh, en ergens bij Best heb je een giraf. Bizar. Ja, ik zou zeggen, uh, Hans, ga eens een keer kijken. <laughs> ik zal het doen, uh, Hans. Het is wel
3: grappig, want ik heb dat ook met zo'n stuk... wat ik naar Antwerpen altijd moet afleggen. Dat is ook, maar ja, dit is natuurlijk een hele totale andere auto. Maar dan heb je ook van die... Ja, ik dan weet je ook hoe lang je daar ongeveer ja, onderweg ja. bent. Als, als het hier al tegen zit, dan kom ik zeker te laat. En dan ja, staat mijn, ja. mijn zoon dan aan school te wachten voor die dingen allemaal. Maar uh, ja, ik herken het wel, uh, de lange weg. Uh, ja, ja. ja.
1: Ja, uh, leuk persoonlijk inkijkje in jullie leven in het afgelopen jaar. Uh, maar ja, ik neem aan, er zijn nog grote gebeurtenissen, wereldgebeurtenissen. Marjano Smitsman had het al over. Ja. Uh, wat heeft u ja, het meest geraakt uh, van al die grote gebeurtenissen... waarvan u al enkele noemde?
0: Ja, de, de oorlog in de Oekraïne natuurlijk. En al die vluchtelingen en mensen die echt uh, helemaal... Yeah ontheemd en verdwaast uh, aankomen... en hun hele hebben en houden achter hem moeten laten. Dat kunnen wij ons amper voorstellen wat dat is. Ik bedoel, we ontvangen ze en we horen hun verhalen. Maar uh, ik heb me afgelopen jaar wel vaak afgevraagd... hoe zou het nou zijn als je hier nu de boodschap krijgt vertrek maar, of uh, laten we vertrekken naar veilige orde... om alles achter te laten. Je huis, je familie, je, ja, ik woon al mijn hele leven in Romond, je stad, daar waar je geaard bent. Dat is zo verschrikkelijk. En uh, dat raakt mij dus voor die mensen... maar het raakt me ook voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Kijk, ik ben opgeroeid in de tijd. Ik ken geen oorlog uh, van, van dichtbij... En hoe is het nu om op te moeten groeien met het besef... dat zo dichtbij zoveel dreigingen zijn? Dat raakt mij wel heel erg, ja.
1: ja het is een gewoon ordinaire landjepikoorlog... waar ja. we verdachten dat is uh, verleden. Dat hoort ja. bij, bij een andere eeuw. Uh, Hugo Luid, ja, jij bent historicus. Was jij uh, verbaasd dat dit nog kon gebeuren in Europa in 2022, zoiets?
3: Ja, eerlijk gezegd wel. Uh, ik, 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 ik volg dat soort dingen uh, wel altijd op de voeten, zeg maar, zoals het dan heet. Maar ik heb echt op dat allerlaatste moment gedacht, die, die, die Poetin, die, die, die zijn bluffen. Die gaat dat, die gaat dat, dat avontuur gaat die nooit beginnen. Want dat Oekraïne is toch gewoon een verschrikkelijk groot land. Vergeleken met Rusland is het natuurlijk maar een kleintje. Maar evengoed, ja, begin er maar eens aan, zeg dus maar. groter dan Frankrijk. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Hè, dus, dus ja, uh, ik zag het niet echt. Uh, en uh, er waren toch al meteen die geluiden dat dat Russische leger niet helemaal... Uh, en dat blijkt ook dat het niet uh, helemaal... Uh, dus ik denk, dat gaat nooit nooit riskeren, Maar ja, kennelijk dus toch. En dan zitten we inderdaad toch aan de, aan de grenzen van Europa. Met, met, een, met een hele grote uh, vieze oorlog. Uh, ja. En dat is toch wel... Uh, ik moest meteen bijvoorbeeld denken aan mijn, ja, mijn grootmoeder. Die is dus... En mijn grootvader. Die, en mijn moeder toen ze heel klein was. In de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog... Zijn die ook moeten, uh, ja, zijn die geëvacueerd, heette ja. dat dan. Ja. En uh, uh, dan was dat nog maar een paar kilometer verderop. Naar het bevrijd gebied, zeg maar. En, maar uh, ja, de, ook het idee dat je dan daar bent, en je, en je hoort dan in de verte de, de kanonnen en alles, en dus ze zijn daar om dat dorp, waar dat was nieuwstart, zijn ze dan aan het vechten, en je weet ook niet wat je dan terug, eh, vindt, hè. Ja. Dus dat halfhuis was een puin geschoten, toen hij heb ik was aan mijn grootmoeder gevraagd van, goh, hoe hebben jullie dat dan na de oorlog gedaan? Was dat, was dat een verzekering? Die keek ze me echt aan. Verzekering? Ja, die moesten maar gewoon zien dat dat ding weer op een of andere manier met stukjes een beetje in elkaar gelapt ja, werd. Ja. En, ja, dat is, dat is dat, terwijl het toch maar uh, ja, anderhalf, twee generaties geleden
0: is, uh, ligt dat toch nog heel erg dichtbij. In ieder geval voor mij wel. Uh,
1: ja, er ja, ja, zal geen enkele verzekering dekken wat er nu in Oekraïne nee, gebeurt.
0: Als ik dat ja. mag aanvullen, ik ben met mijn vader naar Friesland geweest. Die was daar geëvacueerd. Mijn vader is van 1935, dus hij was nog een jongetje. Die is met mijn oma te voet naar Brugge gelopen en van daaruit toe naar Friesland geëvacueerd. En ik ben daar met hem gaan kijken en er kwamen allerlei verhalen los. Ik moet zeggen, hij had best positieve herinneringen aan die evacuatie. Maar voor mijn oma moet dat inderdaad wat zijn geweest. Met zeven kinderen te voet naar Brugge. Om daar ook in een trein gezet te worden en maar kijken waar je uitkomt. Ja. Dus uh, dat ja. zijn echt verhalen.
1: Ja. Martijn Krins, eh, ja, Oekraïne-oorlog. Eh, eh, komt hier meteen ter tafel. Mm, mm. Zijn er andere dingen die jou eh, getroffen hebben in het nieuws van 2022?
2: Uh, ja, ja, natuurlijk wel. Er uh, is <laughs> nogal veel aan de hand. Uh, ja, jullie hadden gevraagd van wat is uh, voor, voor jou het nieuws? Ik had ook de, de oorlog is het uitbreken van de oorlog, was voor mij toch wel Eigenlijk het, wat me ook het meest raakt. Kijk, in principe is natuurlijk het klimaatprobleem, denk ik, voor de mensheid als geheel het grootste probleem. En dat is het al jaren.
1: Het is, het is uh, eigenlijk bizar dat dat is het grootste probleem dat is. Veel mensen zijn het erover eens, ja. zo'n oorlogfiets er tussendoor, eigenlijk. Ja, bizar dat, dat we daar nu
2: mee bezig zijn. Ja, maar dat is natuurlijk veel acuter en ja. ook veel directer. De, ik denk dat ja. het, het klimaatprobleem... Dat is wat, het is voor de mensheid te abstract. En je hebt ook een beetje zeg maar, het, het boiling frog syndroom. Dus mm. als je een kikker in water legt en je laat het water langzaam koken... laat hij zich gewoon doodkoken. Als je hem in het heet water gooit, ja. springt hij eruit. Je hebt het en, gevoel dat dat wel aan de hand dat is. Dat is natuurlijk wel aan de hand. Uh, ik bedoel, het is al heel lang... Echt wel duidelijk dat het. Er zijn al onderzoeken vanaf de jaren 50, 60, waarin het duidelijk is dat de verkeerde kant op gaat. Maar ja, het probleem is natuurlijk dat als je dat echt wil aanpakken, zoiets als klimaatprobleem, dan moet je de welvaart stoppen. En mensen willen niet. Geert Wilders, zijn beroemde woorden: minder, minder. Maar dat, dat kunnen we niet. We kunnen niet. Dat kunnen we als mensheid er niet aan. Terug van luxe. Ja. En dat vind ik bijvoorbeeld ook heel uh, direct uh, schrijnend. Met, met de, de oorlog in Oekraïne. Het breekt uit en iedereen is, sympathiseert zich. En uh, wil zelfs gezinnen opnemen. Maar nu ondervinden wij het aan den lijve. De kachel moet uit. Ja. Het is, uh, en meteen voel je al, dat willen we al niet. Dat vinden we al helemaal niks. Ja. Dat je nu, het is hartstikke... Ik vind het geweldig buiten met een, een koude ja. blauwe lucht. Maar het is koud, ja. Tot aan vorig jaar dacht je niet na. Of je zwengelde die kachel gewoon uh, op gerstig. Zoals we ons zeggen. En het uh, 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 maakt niet uit. En nu denk je er gewoon over. Je, we moeten er al over nadenken. Dat is voor het eerst in mijn leven. Klopt. Denk ik erover na. Ja. Zet ik die kachel wel of niet aan. Of ik doe het straks al of minder. En dat bevalt ons al niks. Ja. En dat is Hoe, dus een offer van Likmevesje. Ja, dat is een offer van maar Likmevesje. Maar daar begint ja. de solidariteit al een beetje af te brokkelen.
1: Maar je weet wel dat grotere verhaal. van, uh, ja, Het zou wel eens heel ernstig kunnen zijn voor onze kinderen, kleinkinderen? Jo.
0: Ja, het is bizar, maar uh, als iets positief kan zijn aan die oorlog... dan is het wel de bewustwording dat we anders met energie moeten omgaan. En dat is natuurlijk uh, heel erg dat daar een oorlog voor moet uitbreken. Maar nu zie ik om me heen dat wat GroenLinks eigenlijk al jaren, decennia roept... Hè, van jongens, het klimaat, het gaat niet goed dat die Warmtepomp. bewustwording... Veel meer, dat die bewustwording veel meer tot iedereen doordringt. En dat consumenten dat we minder moeten, uh, moeten kopen... dat we minder uit China moeten halen. Die bewustwording is er nu wel. En ik hoop dat dat blijft. Dat is de vraag.
1: Oké, okay, we praten zo meteen verder. een van de mooiste hits van het afgelopen jaar... werd afgeleverd door de Britse zanger Harry Styles. As it was... En het was van Harry Styles. Bij ons aan tafel zitten dit uur wethouder Marianne Smitsmans van Romond, cabaretier Martijn Krins en schrijver Hugo Luijten. Het is onze laatste uitzending van de stemming dit jaar, dus blikken we terug. Martijn Krins, uh, ik zei al, je komt van origine uit Leverrooy. Ja. Uh, was je al, al als jong manneke aan het grappen en grollen?
2: Uh, ja. ja, dat denk ik wel, ja. En moeilijk in de hand te houden in de klas en veel aandacht uh, nodig hebben. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. En graag het podium op, als, als het uh, effe kon dan. Uh, met die reden ben ik ook misdienaar geworden. Om op het podium showbiz. te kunnen staan? Dat is mijn eerste, okay, met... eerste uh, kans op showbiz. Met wie rook en al? Wie rook, uh, uh, hosties en uh, gewaden. En uh, ja, aandacht ja. ook, podium. Ik, of je, je schreef in een van je columns... Uh, ik was tien toen, toen ik het fragment
1: van Toon Hermans op televisie zag. Nee. Het was alsof de bliksem insloeg. Ja, Kun je ja. dat nog
2: goed herinneren? Dat moment? Ja, ja, ik weet niet precies of ik tien was. Maar echt als klein jongetje weet ik dat ik dat zag. En dat dat echt een, uh, een, een eerste aardverschuiving in mijn bestaan was. Dat het, het me um, echt greep. Uh, de, de, dat ik het echt uh, waanzinnig vond hoe één iemand... Uh, en gewoon dat... Het uh, geluid van die lach en die golf en hoe dat aanzwelt en wat dat teweeg brengt, dat, dat, dat sloeg echt uh, heel diep. Ja, drin. dat moet bij jullie ook
1: ja, zijn aangeslagen tijd, toch? Toon Hermans, dat moet er ook indruk hebben gemaakt. Of ja, niet?
0: En, en nog wel steeds als er fragmenten voorbij komen, hè, want Toon Hermans uh, komt nog regelmatig voorbij. Ik vond het wel heel erg uh, krachtig. Zijn ja. voorstellingen, maar ook zijn teksten hoe eenvoudig dat ze zijn, zozeer weten ze ook te raken.
1: Sindsdien is het cabaret Gilde flink uitgedijd. Ik las de afgelopen dagen drie interviews met een cabaretier. Met Fabian Franciscus, Ronald Goedemond en Joep van het Hek. Kortom, aan mediabelangstelling geen gebrek.
2: Voor cabaret? Ja. Nee, wat we in het begin zei, het is een heel populair genre en uh, uh, Ja, begrijpelijk. En, en misschien ook wel in deze tijden. Omdat het... Uh, het, is, het, is, het is ja, in tijden een beetje... van crisis bloeit de humor en het amusement? Weet ik niet, maar misschien de behoefte eraan. Omdat het allemaal kommer en kwel is. Dan is het wel lekker om, uh, om, uh, om daar uh, met humor... De humor is een uh, ontlading. Hè? Het is een ventiel wat zo... De spanning eraf. Humorluiten, meer, meer behoefte aan humor in deze no, tijd? Nee,
3: ik, ik herken, nou ja, dat, dat kan, maar ik, ik herken nog iets anders. Uh, want bij trillers is het eigenlijk hetzelfde. Als je spannende literatuur schrijft, dan, uh, dan uh, vind je, als je dat een beetje behoorlijk doet, vind je eigenlijk wel een uitgever. En iedereen, elke uitgeverij wil ook wel een triller uitgeven, al is het niet hun specialisme. Wat toch wel een beetje moed. Maar goed, iedereen wil dat, want dat levert altijd wel iets op. En dan kunnen we weer twee dichtbundels ook nog een keer uitgeven, want die trillers die maken ja. dat dan goed. Er zijn ook vaak commerciële overwegingen, Want net wel gezegd van ja, die cabaretvoorstellingen zijn het eerste uitverkocht. Uh, en ja, ik ben zelfstandig, dus ik denk altijd in <lacht> wat levert het op. Uh, maar dus ja, dat herken ik ook wel een beetje van ja, um, het uh, is toegankelijk, hè? Dus, dus uh, ja. Ja. Martijn, je toert
1: nu door Nederland met je eerste show, Mest Waarom die titel?
3: Ehm...
2: Um... Je ja. wordt niet
1: gesponsord door de boerburgerbeweging.
2: Uh, nee, nee, nee. Oh. Nog niet. Maar uh, ze zijn altijd welkom. Tenminste, als het om geld gaat dan. Uh, nee, nee. Dus maar ik ga nog in première. Dus ik ben het, op dit moment -hmm. tour ik met try-outs Die titel... Uh, ja, ook een beetje het dorp... Uh, het, 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 ik vind het mooi omdat er zit... Uh, een mest... Het zijn twee woorden. Mest en hoop. Dus het is de drek... Het aardse en hoop, het verhevene. Dat vind ik er mooi aan. En uh, ja, mesthoop, ik vind het ook. Ik vind de wereld is een mesthoop. In al zijn negativiteit. Maar mest is ook noodzakelijk om uh, te doen groeien. Mm. Dus ik vind die dubbeling erin. Dat het en vuil en vies en smerig en de stront. Uh, Met tegelijkertijd ook de brandstof voor uh, hopelijk iets moois. Ja, ik las Sorry. op je
1: website dat de voorstelling draait om de vraag. Hoe moet dat eigenlijk leven?
2: Ja, Fons, vertel nou eens. Want daarvoor ben ik eigenlijk hier. En jij... Uh, Geen idee. Als iemand het weet hier aan tafel mag ja. je het nu zeggen. Of luisteraars. Ja. Hey, maar loopt er een soort rode draad door de voorstelling? Thematisch gezien. Het is verder, is het, uh, in het begin benoem ik het... Het is eigenlijk een beetje een soort uh, eigen of eigen versie van een soort bonte avond. Dus het is van alles door elkaar. Conferences, dus eigenlijk een soort stand-up. Maar ook eh, absurde liedjes en typetjes en sketches. Alles gaat de hele tijd door elkaar. Dus je werkt de hele tijd niet... Wat komt er nou? Maar thematisch gezien zijn er wel een paar... Uh, er komen een paar thema's terug en die vormen wat mij betreft...
1: Ja, we kunnen het allemaal oh, gaan zien... want binnenkort sta je twee keer in Limburg met Mesterhoop... op 19 januari in de Maaspoort in Venlo... en op 2 februari in het, daar is die weer... Toon Hermans Theater in Sjetter. Yes, kijk. Marianne Smitsmans, ja, u bent opnieuw wethouder geworden afgelopen jaar. Ja, we hadden al gevraagd hoe u bevallen is. U zei al goed, hè, dus ja. die vraag kunnen we al doorstrepen. Uh, samen met... Ja, collega Jos van Rij. Eh, best opmerkelijk, hè? jarenlang werd hij met zijn partij uitgestoten... van deelname aan het college in
0: Roermond. Hoe gaat het? Nou, niet alleen met collega Jos van Rij... maar ook met collega Dirk Fransen, Felix van Ballegooi... Vincent Zwijnenberg, sinds kort burgemeester Onderhoes. Dat zijn allemaal collega's van mij. Dus, uh, en dat gaat goed, dat gaat buitengewoon goed. Het was geen vanzelfsprekende... Uh, uh, geen vanzelfsprekendheid dat dat college zou gaan uh, geformeerd gaan worden. Maar als we keken naar de uitslag... Uh, dan uh, lag het wel voor de hand dat de jaren natuurlijk de lead zou nemen.
1: Ja, nou ja, drie keer op, op rij Precies. werden ze de grootste. Precies. Twee keer ja, zijn ze niet in het college gekomen. waren ja. allerlei redenen voor. Ja. Waarom vond u dan nu deze keer... Ja, ik doe wel mee samen met de SVL, met, met, met Jos van Rij.
0: Nou ja, de, de LVS, eerste keer was LVS. erg duidelijk. Want toen uh, liep de hele zaak van Jos van Rij uh, nog. Dat geldt de tweede keer ook. En uh, de derde keer vonden we de uitslag voor de derde keer... dusdanig dat we zeiden van ja, uh, we moeten luisteren naar wat onze inwoners willen. En als ze jarenlang achter elkaar zo uh, deze uitspraak doen... dan is dat ook wat het is. Hè? En uh, toen zijn we ons gaan beraden binnen de fractie van GroenLinks. Wat willen wij? En uiteindelijk, uh, voor mij was een voorwaarde... ik doe mee als wethouder alleen als de fractie unaniem is.
1: Ja. Je Dat had er, ook kunnen zeggen, gezien die hele historie... de veroordeling van Jos van Rij, ik doe gewoon niet mee. Bekijk het maar.
0: Staatsrechtelijk gezien is er geen enkele belemmering... om, uh, om daar nee tegen te zeggen. En de fractie heeft gezegd, wij gaan uh, oordelen op basis van inhoud. En ik heb afgelopen jaren mijn stinkende best gedaan... om het sociaal domein in, uh, in Remond goed op de kaart te zetten... En uh, we vonden allemaal dat daar nog wel een tandje bij kan. En we vonden ook allemaal dat uh, ik daar de beste vrouw voor op die, uh, op die stoel was. Ja. Dus we hebben gekozen voor inhoud. En de, uh, de formatie was zo dat we hebben kunnen inbrengen wat wij wilden. Een stevige sociaal uh, paragraaf. En een stevige groene paragraaf. Uh, en dat uh, hebben de collega's gehonoreerd.
1: En jullie kunnen het een beetje met elkaar vinden.
0: Er is heel veel humor. Er wordt keihard gewerkt. Er is heel veel humor. En ook al dat galgenhumor, daar houden we van. En we hebben elkaar diep in de ogen gekeken en gezegd... we nemen geen blad voor de mond. Als we iets vinden, dan zeggen we dat tegen ja. elkaar.
1: Maar de bestuurscultuur Roermond staat niet goed aangeschreven. Ex-burgemeester Rianne Donders die zegt in het blad Binnenlands Bestuur... in enkele decennia is een cultuur ontstaan... die is gericht op resultaat, op ondernemers, op geld en werkgelegenheid. Is dat een kordate samenvatting?
0: Nou, ze vergeet het, het een en ander... De cultuur die is gericht op resultaat klopt. En dat is alleen maar fijn. Want kijk, wij zitten daar niet om uh, on onszelf te zeggen hoe goed we zijn. We zitten daar voor de stad. En er moet resultaat geboekt worden. En, uh, en daar dat komt dat Ondernemers is... geld, werkgelegenheid. Ondernemers zijn, uh, zijn belangrijk in uh, onze stad hè, met zoveel MKB. Uh, Geld is altijd belangrijk, helaas. Daar zou, daar zou ik wel een omslag in willen zien. Ja, dat maar u we dat begrijpt wat, wat zij ermee bedoelt. He? Dat ja, er makkelijk een ons kent,
1: cultuur, een netwerk kan ontstaan.
0: Nou, zij en... uh, vergeet daarbij het sociaal domein uh, te benoemen. Zij vergeet de kracht van onze samenleving te, be te benoemen. En uh, kijk, het is duidelijk dat Rianne Donders... Een, uh, een duidelijke mening heeft over hoe de uh, Stadsromond zich heeft ontwikkeld. Ik denk dat die medaille meerdere kanten heeft. En we moeten alert zijn en elkaar ook uh, bevragen... als we denken dat we, dat we dingen doen die niet kloppen. Maar we moeten ook het positieve willen zien. Ja,
1: maar de burgemeester heeft een, een open brief gestuurd... waarin ze iedereen opriep om, om korte te met te maken... het met te maken met die fotobestuurscultuur. Maar ik heb de indruk dat haar appel niet serieus is genomen. Wat vindt u?
0: Nou, laat ik zo zeggen, en dat is volgens mij geen geheim, dat het versturen van die brief, bij mij persoonlijk, ik spreek even op persoonlijke titel, heel erg verkeerd is, uh, is gevallen. Ja, is
1: dat niet overleg met het college van BMW. Maar nee, kijk, als we het, gewoon kijken naar de inhoud.
0: De, nee, haar intentie kan wel goed zijn. Maar kijk, het is wel makkelijk om te wijzen naar de griffie, naar de organisatie, naar het college en wat die meer zijn. Maar je moet ook naar jezelf wijzen. Ja. En uh, dat ontbrak eraan. En ik vind, het was wel netjes geweest. Maar dat heb ik toen ook al gezegd. Als ze het eerst uh, intern besproken had. Als burgemeester hoor je te verbinden. En uh, geen tweespalt te, uh, te creëren. Ja. Hugo Luijten. Schrijver van
1: misdaad. Ja. Dat is, dat is het genre dat jou uh, past. Uh, met elk jaar een uh, behoorlijke oogst. Uh, er waren jaren dat er zelfs twee boeken van jou ja, verschenen. Klopt. Afgelopen jaar, geloof ik, één.
3: Ja, en een tweelstuk. Dus ja, waren het waren toch weer twee. Ook waren toch
1: weer ja. twee. Ja. ja, twee boeken voor één boek, zo'n thriller. Uh, dat is een behoorlijke kluif, lijkt
3: me. Ja, nou, vooral deze was wel een. Uh... Dus was het Bloed van de Zwaan. Hè, dat is dan in juni verschenen. Uh, en dat gaat over een. Uh, ja, ik ben, ik ben dus nu bezig met een serie over serie die ik bestaan hebben. En dat ga ik dan. Uh, 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 ja, toch een to romanvorm gieten. Dus er is een, een stuk bij dat niet bekend is, zeg maar. Hè. Dus een deel is wel bekend. Dat kun je ook gewoon in en Wikipedia. hoe dat allemaal mag heten. En, uh, maar het, ja, het andere deel moet ik zelf uh, verzinnen, zeg maar. En. Uh, ja, ik had meteen nu een hele, een hele heftige uh, te pakken. Uh, de, en begonnen met, met Peter Kurten. En dat was een serie moordenaar die in 1929 Düsseldorf onveilig heeft gemaakt, letterlijk. En die heeft ja, zowel mannen, vrouwen, maar ook kinderen. Uh, en dat bleek toen ik daar een het begin mee bezig was. En ook op het moment dat ik ook niemand terug kon. Uh, dat, bleek dat wel heel erg heftig te zijn. Maar ik ben natuurlijk zelf vader. En dan, en dan ja, verdomme dan niet. Uh, d -d 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 -ja, het was al in het begin zo erg... dat ik er min of meer uh, ja, toch wel depressief van, van dreigde te worden. En dan moest je je eigen fantasie beteugelen? Dat dus je dacht van, nou wordt het te gek? Nou, ik, uh, ik, ik moest me in ieder geval om, om het nog aan te kunnen. Dat klinkt nog heel... Maar ja, dat was wel zo. Uh, heb ik mij moeten omringen met schoonheid. Dus ik heb mijn, mijn, mijn screensaver op mijn laptop. Op. Daar heb ik, ja, in mijn geval was dat middeleeuwse kunst... Die ik heel erg, waar ik, heel erg, ja, ik het heel erg mooi vind. En dat ik elke keer als ik van een tabblad wissel... dat ik heel even, heel even weer... Eh, dat er toch nog iets moois op deze wereld is. Eh, maar, want ja, het was echt gewoon vies, gauw, vettig, smerig... en wat die meer zei. Eh, en ja, en dan, en, wat doe je dan met het stuk dat, dat, dat... wat is dan van mijzelf Want de geschiedenis, dat ligt dan zo'n beetje min of meer vast. Eh, ja, ik heb in het hoofd van de modernaar ben ik proberen te kruipen. Dat is me vrij aardig gelukt, denk ik. En, maar, en dan moet je zelf... Wat heeft zo'n man bewogen? Ik ja, weet het ook niet. Ja. Dan moet je zorgen dat er een
1: page-turner
3: komt. Ja, dat, maar dat zijn gewoon de klassieke trucken. Dat, dat kun je leren. Oh ja? dat is, daar is niks geheimzinnigens en mysterieus aan. Dat is gewoon leren en studeren en uh, oefenen. Wat, en, wat, wat, wat
1: is, wat, geef eens één
3: truc... Nou, elk boek, elke, nou dat geldt voor elke roman, niet eens voor alleen voor thrillers, maar elk boek, elke film, elke serie, alles is altijd in vier uh, kun je in vier delen verdelen. En dan 25, 50, 75 en 90 procent moet er iets gebeuren, en dat gaat op bladzijden precies... moet er iets gebeuren wat van wezenlijk belang is voor de hoofdfiguur. Het
1: is bijna wiskunde.
3: Ja, dat is echt wiskunde. Ja, het ja. is gewoon rekening. Ik heb ook ja. een aantal woorden aan bladzijden. Dat heb ik allemaal, en dat, dat klopt. Dat klopt ja. gewoon.
1: Ik heb eens een, uh, uh, heb eens een uh, reportage gezien op de Vlaamse televisie. Uh, dat speelde in een café in Antwerpen. Daar kwam de verslaggever binnen. Daar zat jij aan de bar. Ja. Maand, het was niet toevallig. Nee. En jij zat daar nee. midden in de nacht... Ja. Op je telefoon ja. zat jij te tikken. Ja. Eh, terwijl er nog een eh, paar eh, figuren rondliepen... die volgens mij eh, al betabelijk beneveld waren. En op dat tijdstip zit jij een boek te tikken op je telefoon.
3: Dat was wel een, moet ik eerlijk bekennen, maar het was een fase. Het was toch een begin van mijn schrijverschap. En toen deed ik... Er was een serietje Nachtcafé. een blog eigenlijk. En het Nachtcafé heette dat. En dat was een kroeg die 24-7 open was in Antwerpen. Maar daar leef jij dan? Daar schrijf je? Ja, maar ik ben al een nachtdier om te beginnen. Dus ook nu schrijf ik nog s'nachts, maar niet meer in de kroeg. Maar trouwens, hier in Nederland zijn de kroegen lang niet open. En die kroeg in Antwerpen, dat is ook ook al dicht. Maar goed, uh, ja. dat kon daar dus toen wel. En dat was, ja, die kroeg was ook nog zo'n soort van gaarbak van alle... Nou ja, daar zaten de, de taxichauffeurs. maar dat zijn ook dames van lichte zeden. Maar, maar ook de eerste vuilnismannen die kwamen daar ja, even in het, ideaal, voor het begon, uh,
1: De ideale plek voor iemand ja. die over misdaad uh, schrijft
3: natuurlijk. Nou, dat, dat waren gewoon observaties van mensen die daar zitten. Er was ook een man, ik kan me heel goed herinneren. Er kwam een man, die, die kwam elke nacht, zat hij daar. En min of meer, ja, in zijn jogging, pyjama en er was iets ertussenin. En in een gegeven heb ik toch een praatje. Je deed eigenlijk dat nooit, mensen aanspreken, maar want het ging mij van... wat denk ik daarover? En, uh, maar toen heb ik dat in een toch een praatje eigenlijk over... Hij zegt van ja, eh, mijn vrouw is, is een paar jaar geleden gestorven en ik kan niet in dat bed slapen. Dat gaat niet. Dus ik moet straks. Dan kom ik hier maar zitten aan de bar en, en over de overkant van de straat. En dan, uh, dan vond ik zo'n mooi verhaal eigenlijk toch wel weer. Uh, of een verhaal natuurlijk. Dus uh, ja, dat soort dingen schreef ik dan eigenlijk allemaal. Dus echt misdaad zat daar niet in. Wat het wel is natuurlijk dat de pen scherp blijft. Dat is wel heel belangrijk voor een schrijver dat de pen scherp blijft. Ja. Trouwens
1: Hugo, je wordt columnist van ja. de stemming. Ja, ja. In het nieuwe jaar sta je hier regelmatig op de schipkist.
3: Heb je er zin in? Ja, ja heel veel zin. Ja, ja, wat dat betreft een leeuw ontketend. Een oude leeuw dat wel, maar niet een leeuw. Uh, ja. wat kunnen we van jou verwachten? Wat voor soort columns ga je maken? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd dat niet. Nee. <laughs> ik weet niet, ja, ik, ik, ik heb heel veel verschillende interesses, en uh, maar ik denk wel wel zeker dat ik er uh, af en toe een Belgisch linkje in gooi, omdat ik natuurlijk de halve tijd in België zit, en dat kun je ook wel heel mooi vergelijken. Limburgers denken bijvoorbeeld altijd dat ze een beetje Belg, uh, of op zijn minst heel erg veel op België lijken, maar niets is minder waar, moet ik uh, iedereen zeggen. <laughs> en, uh, dus uh, ja, nou ja, dat soort bespiegelingen kun je wel van mij wel verwachten.
1: Ja, ja Martijn, ze schrijft een wekelijkse column in de Limburger. Ja. Is het leuk dat dat columns maken?
2: Ja, ontzettend. Is het een soort vingeroefening voor het echte werk? Uh, ja, nou, ik, het staat bij mij wel in dienst uh, uh, van of in het verlengde van. Het is zo, ik vind het een ontzettende eer dat ik daar wekelijks in mag schrijven. Ongelooflijk. Uh, maar uh, ja, ik heb drie jaar geleden een beetje de beslissing gemaakt... om uh, alles uh, af te zeggen en me volledig op cabaret uh, uh, te richten en stand-up... Um, dus ik doe ook echt niks anders meer. En wat ik daarnaast doe moet altijd uh, in het verlengde liggen. Dus die columns zijn vaak... Ik doe ook soms wel eens... Uh, een stukje stand-up, of laten we zeggen, een conferentie. Die oefen ik soms stiekem een beetje in de Limburger qua onderwerp. Uh, als ik iets zie wat ik grappig vind, dan ga ik er een column over maken. En dan heb ik al een eerste versie uitgeprobeerd ja, ja. op papier... en die neem ik dan later wel eens mee op het podium. Dus er zijn dingen die lezers kunnen herkennen in mijn ja. show, wie weet. Hugo,
1: je debuut als columnist hier in de stemming zal plaatsvinden... in onze eerstvolgende uitzending, dat is op 15 januari. Ja. Ja, en overigens volgende week zijn we er niet. Dit uh, is de laatste uitzending van de stemming, daarom kijken we ook terug. Volgende week dan is het namelijk kerstmis. Uh, ja, u zult het weten, ook Mary Chapin Carpenter. Bells are ringing.
4: is hung by the fire. No parties, no family to greet, no angels, heavenly
5: choir. But bells are ringing all over
4: no shelter here on the ground, no standing, no safe place to fall, just the promise of this distant sound.
5: Heart is restored.
1: Harry Chapin Carpenter, belt are ringing. En in deze laatste uitzending van de stemming van dit jaar blikken we terug op 2022. En dat doen we met wethouder Marianne Smitsmans van GroenLinks, Groemond. Cabretier, Martijn Krens en schrijver Hugo Luijten. Ja, het jaar loopt ten einde. Daar worden altijd weer de nodige lijstjes opgemaakt. De top 10 van dit en de top 10 van dat. Onze vraag, wat waren de beste boeken die jullie de voorbije twaalf maanden hebben gelezen? Ik begin bij de schrijver van het gezelschap,
3: Hugo Luijten. <lacht> nou ja, de beste boeken, dat vind ik altijd zo. Ik, ik, ik kijk ook nooit wanneer zo'n boek dan uitgebreid Komen is ik kom op boek en dan, uh, nou ja, dan breng ik het erin. En dan dus. dus ik heb echt moeten zoeken, heb ik nou iets, heb ik nou iets gelezen dit jaar... wat dit jaar uh, ook echt verschenen oh, is? Dat, zeg hoeft, maar. dat hoeft niet persoonlijk. Nee, per de... daar heb ik nog naar gezocht. Maar toen zei ja, ik, ik lees dan heel veel van die obscure dingen... waar die dan toch hier niemand kent. En, 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 uh, ja. Maar dan heb, ik, dan heb ik gedacht, ik heb er twee... Uh, nou een van een dorpsgenoot van mij, die man is wel al 70 jaar dood... dat is, dat is pater Jacques Schreurs, het dagboek van een herdershond. Ik heb het boek overigens nooit gelezen, schijnt saai te zijn. Maar uh, er is wel natuurlijk in de tijd een beroemde tv-serie... en nu weer opgewarmd als musical. En dat vind ik dan toch voor zo'n pater... Euh, 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 chroniek-ener-parochie, zo heet die roman-trilogie dat hij dat, ja, dat, 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 dat nog zo lang na zijn dood... dat dat, dat, dat verhaal kennelijk toch zo blijft plakken... Dat je daar nog een musical uit, uit weet. Ik hou helemaal niet van musicals. Dus ik ga ook geen reclame zitten te maken. of zo. Ik zal ook niet naartoe gaan. Uh, uh, maar, uh, maar een aantal van die verhalen. Die hij daarin verwerkt heeft. Want dat waren eigenlijk zo'n soort herinneringen ook van hem. Uh, die komen uit heel. En dat vind ik dan wel heel uh, grappig. Uh, dat daar dingen, dus volksverhalen, sages, legendes. Uh, dat hij dat erin verwerkt heeft. En uh, ja, dat vond ik een heel bijzonder. Uh, toch wel ja, bijzonder. Dat iemand dat postuum zonder dat hij daar ooit bij stilgestaan heeft. Dat dat zou kunnen gebeuren. Volgens mij wist een goede man niet eens wat een musical was. Oké, okay. ik ga
1: naar Marianne Smitsmans. Is er tijd voor goede boeken... naast het lezen van ambtelijke stukken... en rapporten en nota's?
0: Ja, daar doe ik een poging toe, want ik ben een echte lezer. Maar ik moet wel toegeven, sinds ik wethouder ben... dat het uh, inderdaad heel veel stukken zijn... en steeds minder boeken. Maar ik heb een hele stapel liggen die ik nog ga lezen. Ja, maar welke titels kun je op, ons aanbevelen? Ja, op dit moment ben ik bezig. Ik hou van boeken waar observaties in zijn... of die een beetje een psychologische uh, uh, toon hebben... En op dit moment ben ik bezig met het boek... wat volgens mij wel afgelopen jaar is uitgekomen. Van Frans de Waal. Ik ben fan van Frans de Waal. Dat is een bioloog en die heeft heel veel primaten bestudeerd. En ook in dit boek, het boek heet Anders zoemt hij in op de gender en, en genderidentiteit... Uh, zoals hij dat bij primaten dan constateert.
1: Bij apen met name,
0: toch? Bij apen. Ja. Uh, Chimpansees uh, en bonobos heeft hij mm. met name bestudeerd. Maar ook, ook uh, bavianen. En uh, dan zie je dat sommige soorten bijvoorbeeld uh, uh, opgroeien... Zonder, uh, zonder mannen in de omgeving... Of dat uh, homoseksualiteit uh, bestaat in sommige groepen en in andere groepen ook wel niet en hoe ze zich gedragen ten opzichte van elkaar. Ik vind dat zo fascinerend en dat raakt natuurlijk de discussie van nurture or, or nature. En uh, nou, de Waal heeft daar een duidelijke kijk op, maar er zijn natuurlijk ook uh, andere uh, wetenschappers die daar een andere kijk op hebben. Nou, ik laat me altijd voeden door alle, alle kanten, zou ik maar zeggen. Ja, lees ik ook vind... fictie. Uh, ja, en ik permitteer me ook uh, af en toe om van die echte vrouwenromannen te, te lezen. Waar, uh, ja, nou ja, ik weet niet of het kabaretten doet, kabaretten kort waarschijnlijk. Maar waar je inderdaad reflectie krijgt op je eigen gedrag. Of het gedrag van vrouwen. Waar je wat geprikkeld wordt. Uh, waar je denkt, van oh ja, wat erg, dat doe ik ook. Daar ja, nou, wil ik de... toch een titel horen ja. Ja, eigenlijk. Ja, dat, uh, nou, ik ben heel slecht in, in titels. Uh, Dit is de kans om de vrouwen te
2: promoten en dan... Uh...
0: Ja, nou ja, dit boek het gaat over zeven vrouwen die op fietsvakantie gaan. En iedere vrouw... Zadelpijn. Uh, ja, dat ik zadelpijn. Zadelpijn, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Nou, de van? laatste
2: keer dat ik, uh,
0: dat, dat ik nou te hulp schiet. Maar he? wat goed dat jij dat boek kent. Nee, ja, ja. ik ken de titel, ik heb niet oh, nee, Je moet het Hele echt gaan lezen. Ik raad het echt, uh, jullie allemaal, dan leer je de vrouw kennen. Ja. Echt waar. Over dus welke
3: meer eigenlijk. Ja. Zeven vrouwen die samen... Uh,
0: <laughs> over welke boeken ben jij
2: enthousiast? <laughs> uh, heel veel, maar uh, veranderen methode van Edouard Louis. Die is, uh, heb ik gelezen, ik zag toevallig, want ik wist het ook. Maar is ook afgelopen jaar uitgekomen. Dat uh, vind ik echt een, een, een heel mooi boek. En het heeft me ook uh, persoonlijk wel geraakt. Het is een van de the rising stars van de, de internationale literatuur. Uh, kort, het gaat. Uh, 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 het is een biografie. Hij beschrijft zijn, uh, eigenlijk zijn odyssee. Zijn jeugd. Hij is opgegroeid in Noord-Frankrijk in een. Uh, uh, ja, heel uh, uh, armoedige uh, arbeiderslevenwereld uh, 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 En heeft zich daaraan moeten ontworstelen, was homoseksueel... wat helemaal nat dan was uh, daar. Uh, uh, heeft de armoede gekend. En heeft zich eigenlijk uh, met alles wat hij in zich heeft moeten transformeren. Hij is eerst naar Amiens gegaan, een... een, een al, al voor hem zijn doen, een grote stad. Uh, en wilde zich ontpoppen in, in de cultuur. Maar uh, waar hij hier vandaan kwam, was er uh, in, mm -hmm. in geen velden of wegen te bekennen. En dan komt hij in nog. Parijs terecht. Uiteindelijk in en Parijs dan in, terecht, de in de allerhoogste kringen. kringen ja. de kringen van de culturele en mondiale elite. Ja. Uh, beweegt zich daarin. Is daar zelfs, uh, wordt daar zeer goed ontvangen. Debuteert met boeken. Gaat de hele wereld over. Maar, uh, en dan kom ik ook terug op een beetje met het thema. Hij heeft hij blijft verscheurd tussen uh, zijn afkomst, zijn dorp... waar hij vandaan komt, en uh, die, die, die mondiale elite... wat elkaar natuurlijk ontzettend bijt. En, uh, en hij ziet ook heel erg de pijn van de... Het gaat ook heel erg over klassen. En dat is, oh, ik denk ook in Roermond, wat is zegt veel armoede. Dit, uh, in Nederland zijn we heel erg geneigd om te denken... ja, we zijn toch allemaal gelijk, we zijn een welvarend land. Het, het is heel erg, klassen is absoluut aan de hand. En is nog steeds een zeer bepalend iets voor uh, hoe jij de rest van je leven zult uh, zijn. Ja. Um, ja, we ronden oh. dit af blijkbaar, maar dat is wel ja, belangrijk wat, hoor. Dan ja, gaan ik keer de titel <laughs> Veranderen methode van edouard Ja, want we gaan naar het hoogtepunt van, uh, van de
1: stemming uh, van uh, afgelopen jaar. Uh, wij zoeken namelijk altijd uh, in die laatste uitzending... naar de Limburger van het jaar. Uh, ja, Tromgeroffel is er niet, uw geluiden, maar je mag hem wel uh, inkoppen. Wie is voor jou... De nou, Limburger van het daar, jaar? Dat, dat
3: was de vraag waar ik toch het allermeeste moeite mee heb. Ik heb geen, uh, geen helden uh, en idolen. Dat heb ik nooit gehad. En dat klinkt misschien heel aanmatigend. En dat zou je zomaar kunnen. Dat mag. Mogen jullie ook jullie vinden trouwens. Maar uh, dus dat maakt het vervolgens wel moeilijk om dan iemand aan te duiden. die daar. De, de... Dus uh, ben ik, ja, want ik denk altijd van ja, we moeten allemaal half verwerken werken. En, en, en ja, dan werkt hij maar wat harder. Of misschien werkt hij juist helemaal niet hard. I don't know. Dus ik vind het een beetje moeilijke vraag. Dus ik heb vervolgens gekozen voor de volstrekt anonieme... Uh, Piet Puts, die niemand kent. En ik zal ook niet uh, ergens in middel limburg En Piet die gaat twee keer per dag, zeven dagen in de week... 52 weken per jaar, gaat hij zwemmen met diep uh, verstandelijk gehandicapten. Dat doet hij vrijwillig. Hij is al met pensioen en uh, nou, hij vindt dat belangrijk om te doen. In mijn wereld moet dat gewoon een betaalde baan zijn. Maar die wereld hebben we uh, al twintig jaar geleden afgeschaft. En dat is voor mij... Kijk, dat soort mensen, mantelzorg, dat, is, dat vind ik... Ja, dat soort titels verdienen eigenlijk. Piet Perts en eigenlijk de mantelzorger. Ja. Ja. Oké. Okay.
0: Marjane Smitsmans. Ja. Ja, we zitten blijkbaar niet voor niks samen aan tafel. Je hebt Hugo Luitge gekozen. Ik heb ook geen echte helden. Ik ben uh, ook absoluut niet statusgevoelig of zo. Dat, uh, dat is af en toe wel eens lastig, maar ik heb dat niet. Dus ik had drie Limburgers van het jaar. Ik noem ze even kort en dan licht ik ze ook toe. Dat, dat mag natuurlijk wel. Eén is Mario Broens uh, Bakkers En twee is Ilias zal ik dadelijk toelichten. En drie is mijn vader. Mario. Je mag ze kort toelichten. Heel kort doe Dat, ik. De tijd is onverbiddelijk. Mario. Oh, jij hebt al best wat tijd gehad. <laughs> nee, <laughs> nee, uh, Mario Broens is een mantelzorger. Was een mantelzorger, moet ik zeggen, want haar man is in augustus overleden. Maar de manier waarop zij met uh, de ziekte van haar man om is gegaan en haar mantelzorgerschap. en hoe ze dat heeft uitgedragen naar buiten toe, is echt buitengewoon. Ze schrijft uh, uh, blogs en columns, dus zoek haar op op internet. Ilias, onlangs in de Limburg een artikel over gestaan, is een jongen met, uh, uh, die is verslaafd geboren. En als gevolg daarvan heeft hij uh, in zijn hersenen... iets wat anders werkt dan de anderen. En heeft een gedragstoornis uh, ontwikkeld. En uh, binnen jeugdzorg zijn we ontzettend lang op zoek geweest... naar een plek voor Ilias. En nu is hij eindelijk op een plek... waar hij uh, een beetje gelukkig kan zijn. Voor mij is hij echt, hij en ook zijn moeders zijn echte helden om dat op te zoeken. En mijn vader, omdat hij nog steeds thuis woont... en in deze samenleving waar de zorg steeds minder wordt... overeind blijft en altijd optimistisch blijft... en zegt, het leven is even goed zo Alle drie Limburgers. Alle drie,
6: ja,
1: je kon niet kiezen. Uh, Martijn Krins, ben jij, wel wat? jij kunt wel kiezen.
2: Ik kan heel goed kiezen en ik heb ook heel veel helden. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Heerlijk zelfs. Limburg van het jaar is, 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 is John Tana. Ja, dan weten jullie genoeg, denk ik toch? Zeker. Ja. Borset in mijn oor. B -b 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 ja, ja, mijn favoriet van hem is uh, Allein. Uh, ik, ik heb hem pas redelijk laat op uh, dat, dat, dat ik hem leerde kennen de afgelopen jaar. Ja, voor
1: mensen die hem niet kennen, die niet weten wie Jontana die, is.
2: Ja, het is, een, uh, het is eigenlijk een alter ego. Uh, van uh, een, een, volgens mij een jongen hier uit de buurt. Uh, het, het is een... Uh, Jontana is volgens mij geboren in de achterbuurten van Marseille. Volgens de legende. En opgegroeid in Maastricht. Uh, en uh, hij maakt uh, remakes van Franse chansons uh, met Limburgs dialect. Waarom vind je het zo goed? Uh, nou, ik vind het uh, ik vind heel mooi uh, qua Limburg. Ik vind het altijd tof als uh, een, 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 een jongere generatie iets met de taal doet en dat, dat uh, behouden blijft, vindt dat mooi. Want ik vind die taal heel mooi en uh, op mijn manier ook wel belangrijk. Uh, en ik vind dat hij het echt goed doet, want dat soort muziek... En uh, het, het is een... Het, hij, hij doet het met heel veel humor, maar het kan heel snel... echt een beetje platte, flauwekul. Uh, maar hij heeft smaak. Hij heeft ook echt een goede stem. En ook dat hij dat alter ego's helemaal heeft bedacht... en daar uh, echt werk van heeft gemaakt. Nooit no time, en In no time... In no time en hij, ik vind het echt, uh, hij, 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 ik vind dat hij gewoon een goede smaak heeft. Hij snapt het echt. Uh, het is niet plat en flauwe kul. Uh, Het is gewoon goed en uh, leuk voor Limburg dat uh, een ambassadeur van, van het dialect okay. of zo. Goed. Dus. We hebben nog anderhalf
0: minuut om het
1: nieuwe jaar even <laughs> door te nemen. Ja. Marianne Smitsman, wat zie jij in de glazen bol?
0: Ja, vooral maar waar, hoop. waar gaan we naartoe in het nieuwe jaar? Ja, hoop. Dus uh, uh, geen oorlog meer. Dat is in elk geval op de eerste plaats wat ik hoop. En dat de energierekeningen dan ook voor iedereen... weer wat, wat minder worden, de armoede afneemt. En dat we ervan geleerd hebben. Wat ik straks al zei, uh, het, het verhangen is... dat deze oorlog ons ook heel veel dingen leert. En ik hoop dat we die lessen vasthouden.
1: Martijn, je hebt een kindje van anderhalf, zei er straks. Bijna Bij, kan nog bijna niet. Lopen. Helemaal, ja. Ja. Ben je wel eens bevreesd voor haar toekomst? Ja. Ja? Mm -hmm.
2: En wat komt dan als eerste boven? Nou, hel, Alle crisis. hel en verdoemenis. En... De apocalyps ten ondergaan. Nee, nee, niet zo extreem. Maar het is wel denk ik zo dat wij. Uh, uh, ik ben denk ik een van de eerste generaties uh, die, die het uh, we, we hebben het minder dan onze ouders. Dat is, mm. dat is natuurlijk, het was heel lang crescendo. Ja. En uh, wij en de generaties onder ons gaan toch echt wel rekeningen betalen. En dat zal me voor mijn dochter ook zo zijn. En uh, hoe graag ik ook wil, ik zie weinig hoop en uh, zo. Je ik moet denk dat wordt. je dat ergens houden. Ja, je op... moet het wel doen. Maar ik, ik ben ook
0: realistisch. Ik, ja, mijn, mijn reactie op is als we, als we dat als uitgangspunt nemen, dan uh, is het hopeloos. Volgens mij moet je blijven inzetten op hoop en op die samenleving. Ja, nee, natuurlijk,
2: natuurlijk. Maar, uh, de, o,
0: de situatie de is, de is, is
1: hopeloos, is. maar niet ernstig. Zullen we het zo samenvatten? Hartelijk dank, <laughs> alle drie. Ja, ik heb ook. ook thuis, wethouder uh, Marianne <laughs> Smitsmans, Bur schrijver Hugo Luiten en cabaretier Martijn Krins. Ja, dank u wel. Dank je wel. Ja. U naar een bot en als een ja, ja, oh, komst. Ja. Ja. Ja, ja. Zometeen ook, ook profvoetballer Hans Erkens. Over het WK en een terugblik op het economie door Bart van Spagen. Tot zometeen.
0: Dit is de
1: zondag
5: van L1.
4: Here
1: Opnieuw welkom bij de stemming. Wat allemaal in de tweede en laatste uur? Straks het panel met Jacqueline westhelle alen Luc Wienans en Armo Leenaars. En zij discussiëren over Jan Linders, over Maastricht-Aachen Airport en andere actuele zaken. Onze economieanalist Bart Verspagen met zijn eigen jaaroverzicht. Maar eerst het WK-voetbal. Ja, dit om allerlei redenen veel besproken toernooi in Qatar nadat zijn ontknoping. Vanmiddag om vier uur wordt de finale gespeeld tussen Argentinië en regerend wereldkampioen. Frankrijk. Bij ons Hans Erkens, voormalig speler van Fortuna Sittard en Ajax. Meneer Erkens, welkom. Bijna vierkante ogen van al dat uh, televisie kijken.
7: Nou, dat valt volgens mij wel mee. Ik, uh, ik moet inderdaad bekennen dat ik uh, vanaf het begin van het toernooi uh, ervoor ben gaan zitten. Dus ik heb alle wedstrijden gezien. En dat klinkt wel heel veel. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als je van het spelletje houdt, dan, dan is voetbal kijken is gewoon heel fijn. Alleen dit toernooi, uh, ja, moet jij tot de conclusie komen dat dat fijne er niet was. Ja, want dat veel, maar wacht even, veel, veel het
1: toernooi bestaat geloof ik uit 68 wedstrijden. Ja. U gaat me toch niet vertellen dat u alle 68 ja, wedstrijden ik, heeft
7: gezien? Ja, ik heb ze toch allemaal gezien. Serieus? Ja.
1: Ook zuid korea tegen ja. ik wat door, ik ja, noem maar wat.
7: Ja, ik heb ze allemaal bekeken. Wow. Ja, ook al, ook al omdat, dat komt natuurlijk ook, ik ben natuurlijk een gepassioneerd voetballer. Ja, ik was dat vroeger, maar ik ben dat nog altijd. He, voetbal is toch een groot gedeelte van mijn leven geweest. En ik, heb nu, ik ben nu gepensioneerd, dus ik heb tijd genoeg. En dat betekent gewoon dat ik heel nieuwsgierig ben... naar ontwikkelingen in ja. dat spelletje. En wat ik gezien heb, stelt me niet uh, uh, tevreden... in de zin van, dat maakt me niet blij. He, voetbal is volgens mij een spelletje, zo is het begonnen. Ik weet niet of jullie gevoetbald hebben... maar als je begint te voetballen, doe je dat omdat je het leuk vindt. En het voetbal op dit toernooi is voor mij absoluut niet leuk geweest. Nee,
1: dus de amusementswaarde van dit toernooi was heel erg matig. Ja, ik, zegt u. Geef eens een punt. Wat zo... Ja, ik,
7: ik, ik denk een vijfje. En dan, dan, is dat vooral, dan is dat vooral omdat er een aantal ploegen zijn die het wel leuk deden. En ik kan me voorstellen, je, bent ook, je kijkt ook nog als trainer naar zo'n zo zo wedstrijd. Dat je dingen ziet waarvan je denkt, goh, misschien wordt dat wel het voetbal van de toekomst.
1: Maar wordt er, laat ik zeggen, te veel verdedigend gespeeld? Is er te veel schuifvoetbal? Nee, ik denk,
7: nee, ik denk, staat er te veel op het spel? Ja, dat laatste is natuurlijk absoluut waar. Er staat heel veel op het spel. Dus dat, 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 is, dat is gewoon een feit. Maar ik denk dat je, dat je ook heel realistisch moet zijn. en moet zeggen dat, dat het voetbal... Je kunt op twee manieren voetbal bekijken, denk ik. Dat je kunt zeggen, we beginnen aan een wedstrijd en we willen niet verliezen en dat is de teneur op dit WK, ploegen willen niet verliezen. Dat is ook logisch. Er doen zoveel ploegen aan, aan die nemen deel. Nou, dat betekent, het niveau van die ploegen is niet van het niveau van de toplanden. Laat ik dat meteen erbij zeggen. Maar ook die toplanden, die vliegen eruit door de negatieve houding van de, de, de landen... die ja. Ja, toch de wat mindere voetballanden zijn. Hoe
1: kun je dat veranderen?
7: Ja, dat is heel moeilijk, omdat de belangen zullen steeds groter worden. Er komen ook steeds meer ploegen die gaan meedoen. Volgende 2K is het dan de bedoeling dat we naar, naar nog meer ploegen gaan. Hè? Dat er 48 ploegen gaan deelnemen. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, dat betekent dus dat je steeds meer van dit soort wedstrijden zult, zult krijgen. En ik denk dat je heel realistisch moet zijn. Kijk, Van Gaal, want ik hou wel van het type Van Gaal. Maar Van Gaal heeft de plank misgeslagen. En hij heeft gedacht dat je door resultaat alleen de harten van de Nederlanders steelt. En dat is natuurlijk niet zo. Wij houden ook van mooi voetbal.
1: Ja wat, ja, wat vond u van de verrichtingen van het Nederlands zelfstal?
7: Ja, ik denk dat het, dat het Nederlands zelf al dat precies datgene heeft laten zien wat ze, wat ze in principe aan kwaliteit ook in huis hebben. He, ik denk dat er, dat er een aantal verzachtende omstandigheden zijn. He, je hebt in elk team heb je mensen nodig die een wedstrijd kunnen openbreken. Nou, dat zou de Pai moeten zijn, maar die heeft niet gevoel. En daarbij ook nog geblesseerd. Frankie de Jong, denk ik. Ja, Frankie, Frankie is, is een speler die in principe elke wedstrijd daar bovenuit moet steken. En heeft dat toch te weinig gedaan. Maar dat heeft ook te maken met de samenstelling van het team. En ik denk dat het begint bij het, beginnen, het begin is, je moet samen tot de conclusie komen dat je een bepaald soort voetbal wil spelen. En het voetbal van het Nederlands Elftal, met alle respect, was niet om aan te kleuren.
1: Ja, dus het ligt toch aan Van Gaal, aan zijn tactisch plan... En eigenlijk hebben alle linies, zegt u, gefaald.
7: Ja, ik denk dat het, dat het zo is rode. dat Van Gaal zijn laatste kunstje was. Hij wil de wereldkampioen mm. worden. En hij is heel realistisch in het denken. Op basis van de kwaliteit die ik in het team heb. Wat voor zo'n spelletje moet ik dan spelen? En de keuze voor 5-3-2, ja, of 5-3-1, dat is niet voor niks gemaakt. Hij kijkt naar hetgeen wat hij aan kwaliteit... Dat doet iedere trainer, denk ik dan. Die kijkt naar de kwaliteit die hij heeft in zijn, in zijn team. En daar baseert hij zijn, 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 zijn strijdplan op. En Van Gaal dacht dat hij met dit strijdplan wereldkampioen zou worden. En dan was het natuurlijk ja, fantastisch geweest. En ik kan me ook voorstellen op het moment dat dan de wedstrijd zoals nu. de finale gespeeld wordt. Dat dan in Nederland ook veel mensen kijken. Ja.
1: De eerstvolgende wedstrijd voor Oranje die wordt in maart gespeeld. Ja. Dat is geloof ik de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK. Zal Ronald Koeman, de nieuwe bondscoach, meer uit deze groep kunnen halen of...
2: Is dit het?
7: Nou, ik denk dat je heel realistisch moet zijn. Dat als je kijkt naar het Nederlands voetbal. En naar de kwaliteit van het voetbal. Want ieder team, laat ik het anders formuleren. Ieder team zoekt naar een balans in zijn samenstelling. Die verdediging die moet kloppen. Want als je op de nul kunt spelen achter. Dan hoef je maar één goal te maken en dan win je. Maar je hebt ook, om een wedstrijd te beslissen. heb je spelers nodig die creatief zijn. Eigenlijk gaat het in voetbal. voetbal ik heb het genoegen gehad om, om Cruijff te mogen meemaken. Cruijff heeft altijd gezegd. Voetbal is gewoon een heel simpel spelletje. En dat is ook zo. Want eigenlijk gaat het erom dat je, je moet proberen duels te winnen. Aanvallend en een verdedigend op zich. Als je aanvallende duel wint en je kunt dus een man uitspelen... dan betekent dat dat er dingen gebeuren in het veld. En als je dan je bal verspeelt, want hij, hij, hij kruist hij altijd de, de kunst is om ervoor te zorgen... dat je één goal meer maakt als de tegenstander. Dat zegt al alles. Ja. Want als je één goal meer maakt dan de tegenstander... Dan, dan ga je ervan uit dat je gaat om dat potje te winnen. En dat is wat wij ja. met z'n allen willen zien. Ja. We willen strijd zien, we willen ja. passie zien.
1: Um, ja, dit WK zal altijd verbonden blijven aan de duizenden arbeidsmigranten. Die zijn ja. omgekomen bij de bouw van, van de stadions. Ja, Qatar heeft sowieso niks op met de rechten van de mens. Dit is niet voor herhaling vatbaar.
7: Ja, dat, dat weet ik. Land denk dat zo'n Ik denk dat je, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Ik denk dat het, dat het zo is dat je over een jaar of tien nog eens moet kijken naar de impact van datgene wat in Qatar heeft plaatsgevonden op de lokale omstandigheden. Ik denk dat wij ook realistisch moeten zijn. Wij zijn ook niet in één jaar of, of in tien jaar het land geworden wat we nu zijn. Ik bedoel, daar gaat een bepaalde ontwikkeling aan vooraf, denk ik dan. En... Ja, als je aan de voorkeur naar kijkt. Maar dat was ook in die periode dat, dat we in Argentinië gespeeld hebben. Hè, in de finale hè, was Nederland-Argentinië destijds. En met de bal van Renzebrink op de paal. Mm -hmm. Ja, dat was ook bloed aan de paal. Dus, dus ik vind dat wel een beetje vergelijkbaar. Ik denk dat je, dat je voorzichtig moet zijn om te zeggen... dat de omstandigheden zoals die bij ons zijn... dat dat normaal is voor de, voor de wereld. Ik denk dat in Qatar een ontwikkeling in gang is gezet... die niet meer is te stoppen. Welke dat... ontwikkeling bedoelt u dan? Nou ja, dat, dat, hè, er is natuurlijk toch aandacht gevraagd voor de omstandigheden van de mensen die zijn omgekomen. Er worden nu nog lopen acties. Hè, kijk naar hetgene wat het Nederlands 11.000 doen. En het is te weinig. Hè, daar ben ik het heel snel mee eens. Maar de opbrengst van de shirtjes die ze verkocht hebben, ja, gaat naar de mensen die hè, een ja. druppel op een groeiende paard. ben ik het meteen mee eens. Maar aan de andere kant, heel veel kleine dingetjes kan ook leiden tot het gewenste resultaat, namelijk een sneeuwbal.
1: Goed, terug naar het voetbal. U was Middenvelder bij Fortuna.
7: Ik was rechtsbuiten uh, bij Fortuna. Ja, rechtsbuiten. Ja. Ja.
1: Daarna drie jaar Ajax. Ja. Moet u nog vaak aan uw voetbalcarrière denken... Nee, of wordt u er nog vaak aan herinnerd?
7: Ja, dat, ik word er nog wel regelmatig aan herinnerd. Zoals nu bijvoorbeeld. Ja. Maar, maar ik, ben niet, ik leef niet in het verleden. Ik, ik leef in de toekomst. Ik bedoel, ik, ja. ik, 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 ik zie nog heel veel tijd voor me... waar heel veel leuke dingen gaan gebeuren. Ja,
1: u bent nu 70.
7: Ik en ben uw nu carrière zeven... is ook al vijf... beginnat...
1: 45 jaar geleden.
7: Hè? Ja, zo mag je dat wel zeggen. Ja, ja, ja dat is natuurlijk zo. Nee, dus, dus ik verbaas me wel vaker erover dat het, hè, na al die periode, want ja, jij zegt nu, ja, 45 jaar geleden, dat is natuurlijk zo. Maar dat dat nog altijd speelt, dat is op zich wel heel bijzonder. Vind ik. Ja,
1: twee weken geleden zat hier Huub Stevens aan tafel. Ja. Volgens mij heb ik jullie nog samen zien voetballen bij Fortuna. Huub het was eerste. recht verdediger en ja. ik was
7: rechtsbuiten. Ja, ja.
1: Ja, ja. Van trainer. dezelfde
7: lichting, denk ik.
1: Ja, hij is trainer geworden ja. in binnen buitenland, ja. bij PSV, carrière. noem ja. maar op, zeker. Maar die ambitie heeft u nooit gehad?
7: Nou, ik denk, ik denk dat ik niet de ambitie heb gehad... om echt trainer te worden op topniveau. Ik heb een oefenmeester 1, dus ik mag betaald voetbalassistent... trainer spelen, maar ik vond altijd... de bestuurlijke organisatie vond ik veel, veel mooier en veel belangrijker. Ik denk dat het heel mooi is om achter die tafel te zitten en te kijken... hoe je de prestaties van hetgene waar het over gaat... van dat voetbal, hoe je dat beter kunt maken. Mm. Dat geldt op alle niveaus overigens. Dat geldt niet alleen voor betaald voetbal. Dat geldt ook in het amateurvoetbal. Ik heb een aantal jaren in het amateurvoetbal rondgelopen. En dat is me eigenlijk heel goed bevallen. Maar het mooiste vond ik toch de functies die ik heb gehad... onder andere directeur en lid van de raad van bestuur van... NVV. Van, van MVV, bij, bij Fortuna gezeten. Ja. Ik denk dat dat de dingen zijn die bij me passen. Ja,
1: en die was even van de kartrekkers van de vorming van 1 Sporting Limburg. Ja. He, de fusie van ja. MTV Roda, uh, Fortuna, ja. Um, ja, dat is uitgelopen op een fiasco, zal ik nou. maar zeggen. Afzonderlijk doen ze het nu hartstikke goed.
7: Ja, maar je moet het ook in de, het ook in de tijd zien. Hè? Dat is een momentopname. En de vraag is of het over tien jaar nog zo is. Ik denk dat je gewoon heel realistisch moet zijn en moet kijken naar de marktomstandigheden. Nou ja, je zegt het zelf al. In Limburg wonen 1,1 miljoen mensen. Om, om, een, om een goed renderende betaald voetbalclub te hebben, heb je 750.000 mensen nodig. Dus, dus dan kun je uittellen. He, wat dat betekent voor de samenstelling van een team. Dus als je mij zou vragen. Geloof jij in het voorbestaan van de individuele clubs? Dan zeg ik, daar geloof ik niet in. Nee. Maar, maar, maar dat... zo'n
1: fusieclub kan er verloop van de tijd ook onderaan bungelen in de, in de Eredivisie. Ja, of degraderen laat, naar de eerste Eredivisie. Laten,
7: laten we niet te ver uit de buurt gaan kijken. Laten we eens gaan kijken in België naar Racing Genk. Als je het hebt over twee ploegen die, die destijds... En, en Kijk eens naar het succes van Genk. Ik bedoel in de, in de afgelopen periode. Het is toch fantastisch om te zien. En ik denk dat Limburg... En ik zeg niet dat het niet gaat gebeuren. Het zou best kunnen zijn dat, dat de, de mensen die nu bij Fortuna aan het roer staan... dat die ervoor zorgen dat er, dat er voldoende geld stroomt. Want daar gaat het toch altijd om hè, aanwezig blijft om dat te realiseren. Maar ja, dat betekent dat die andere clubs daar last van gaan krijgen.
1: Ja. Goed, straks om vier uur de WK-finale. Ja. Tussen Argentinië en Frankrijk. Messi tegen Mbappé. Wat wordt dat voor een wedstrijd?
7: Ik denk dat dat wel een leuke... Laat ik het anders formuleren. Ik hoop dat het een hele leuke wedstrijd wordt. Uh, ik hoop ook dat Argentinië wint. Want ik gun het Messi, Want ik vind dat we ongelooflijk genoten hebben... van de kunsten van die kleine man. Uh, maar de realiteit is denk ik... dat Frankrijk uiteindelijk toch aan het langste eind gaat trekken. En dat komt ook omdat ze gewoon een beter elftal hebben... als Argentinië. En ik vind ook, want hey, je noemt nu twee exponenten... van dat voetbal, maar Griezmann is natuurlijk een geweldige verrassing op dit WK. Ja. Want we hebben hem allemaal op het netvlies staan... als een egoïstische speler in de voorhoede. Hè, die, vooral op die goal, en die speelt nu op het middenveld een geweldig mooie rol. Zowel aanvallend als verdedigend gezien.
1: Ja, maar u tipt dus Frankrijk als
7: ik hoop, nogmaals, het land dat er met de wereld vandoor gaat. Ik hoop dat Argentinië wint. Dat Messi straks met die, ja. die boekaan mag rondlopen. Dat gun ik hem van harte omdat hij, hij heeft zoveel gebracht aan het voetbal. Dat, ja, dat is fantastisch natuurlijk. Maar ik ben bang dat Frankrijk toch aan het langste eind gaat trekken.
1: Want zegt u, als Frankrijk alle registers
7: eindelijk is ja. opgetrekt, ja. dan
1: sturen ze de agent ja.
7: het bos in. Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Wat, wat en ik wel? hoop dat we een hele mooie wedstrijd gaan zien.
1: Ja, en u bent niet de enige die kijkt, maar hoeveel mensen? Ja, ik
7: vanmiddag? hoorde gisteren op televisie 1,5 miljard mensen die kijken naar deze finale. Dus dat zegt ook wel iets over de amusementswaarde natuurlijk. Van, van ja. Het spelletje op zich, maar ook ja, van deze finale. Ja, Dus
1: ondanks de middelmatigheid van dit toernooi... miljarden mensen van ja. de hele wereld kijken ja. naar, dit, ja. naar deze potjes Ja, geweldig toch? <laughs> Hans Erkens, hartelijk dank. Graag gedaan. Ook aan tafel uh, Bart Spagen, onze economie-analyst... Uh, Bart, uh, goedemiddag. Goedemiddag. En, uh, ja, het is natuurlijk in de laatste uitzending van de stemming... ligt het voor de hand om eens even terug te kijken. Dat doen we eigenlijk al, uh, deden we het eerste uur ook al. Um, als je kijkt naar de economische ontwikkeling van afgelopen jaar... zonder even op de details in te gaan... in het, in, in, in het algemeen, uh, kun je daar iets over zeggen? Nou, het, het was een heel interessant jaar, maar ook een heel ingewikkeld jaar.
8: Uh, omdat we eigenlijk steeds heen en weer geslingerd werden tussen optimisme en pessimisme, positiviteit negativiteit we kwamen uit de coronacrisis ik kon er wel dus helemaal gek van dus ja, het, het was allemaal uh, hosanna en toen uh, gebeurden er andere dingen op de energiemarkt en toen was iedereen weer pessimistisch dus uh, ja, dit jaar hebben we het zowel heel vaak gehad over een economische boom, dat alles goed zou gaan tekorten op de arbeidsmarkt etcetera. maar ook over recessies de recessie die er aankomt, die we misschien al hebben. Uh, en dat maakt het wel uh, heel interessant, maar ook heel ingewikkeld om, uh, om te analyseren.
1: Ja, toen het, jaar in, uh, toen het jaar begon, in januari, toen zaten we nog in een lockdown. We, ja, je moet even, even terug naar een totaal andere situatie. Uh, februari, maart, toen zijn al die maatregelen die beperkende maatregelen opgeheven. En toen was het eigenlijk de vraag, gaan we nou op de oude voet verder, hè, zoals we het voor corona allemaal deden, of gaan we iets helemaal nieuws doen? Als je nu kijkt uh, naar een maand of uh, tien, wat is jouw conclusie...
8: Ja, dat, dat verhaal dat we het allemaal uh, op een andere manier zouden gaan doen, dat het uh, duurzamer zou zijn, dat we meer naar de kwalitatief uh, goede dingen in het leven zouden gaan kijken, dat we minder gejaagd zouden zijn, minder zouden gaan consumeren, daar is helemaal niks van terechtgekomen, omdat we eigenlijk door die drang, dat het, het feit dat we een paar jaar lang dat niet konden doen, werd het verlangen daarna zo sterk, dat toen het eenmaal weer mocht, ja toen gingen we toch allemaal weer los en toen wilden we allemaal weer uh, op die terrassen, toen wilden we allemaal weer op vakantie. Toen wilden we allemaal weer aankopen gaan doen. Maar ja, toen werd tegelijkertijd ook eh, duidelijk dat er toch dingen veranderd waren. Eh, bijvoorbeeld op de energiemarkt. En toen kwam er een hoge inflatie.
1: Dus, eh... Ja, en die, eh, ja, wat er natuurlijk gebeurde is, Wat voor grote invloed is op de economie. Is de inval van Rusland in Oekraïne. Eh, je had het al over die energieprijzen. Is dat inderdaad de aanleiding, de, de, de reden... dat we nu met die torenhoge energieprijzen zitten? Want we denken allemaal, ja, het gaat wel om Poetin, om gas... Dat, we, nou ja, dat soort zaken.
8: Ja, dat speelt natuurlijk zeker een rol. Maar ik denk dat we ook zonder die oorlog te maken zouden hebben gehad... met uh, hogere energieprijzen. Want je ziet dat die markt door die covid-situatie een paar jaar lang... Uh, heel rustig is geweest. Er was heel weinig vraag. De economische activiteit lag laag, dus er was weinig vraag naar energie. Maar uh, landen zoals China en India die kwamen natuurlijk wel op... en die gingen ook een, een vraag naar energie op die markt uh, uitoefenen. En daardoor werd sowieso die prijs omhoog uh, gestuurd. En daar komt bij dat ja, op het fossiele vlak... we toch te maken hebben met teruggaande reserves. Kijk naar Nederland... Hè. we we halen Groningen, minder Groningen, daar halen we in Groningen. Minder in Groningen. Dus er is minder aanbod, er is meer vraag. En er was dus sowieso een prijsstijging gekomen. Die natuurlijk versterkt is door de situatie in Oekraïne.
1: Ja, en met wind en zon, daar redden we het voorlopig nog niet mee.
8: Nee, dat is natuurlijk iets wat uh, ook boven de markt hangt. We willen naar duurzame energiebronnen. Maar uh, ja, voorlopig uh, halen we het daar niet mee. Omdat ja, een groot deel van de auto's... rijdt toch nog op benzine of op diesel. Uh, een heleboel andere manieren... waarop we toch nog geen gebruik kunnen maken... van die duurzame energiebronnen. Dat duurt echt nog wel even voor we daar op wereldschaal... echt
1: uh, het, het grote verschil van gaan merken. Ja, je zei al, voor economen is het uh, ingewikkeld. Er is veel onzekerheid. Uh, ja, het ging uh, Eerst leek het heel goed te gaan met de economie. Later in het jaar kwam dat toch inderdaad de torenhoge energieprijs. De inflatie kwam om de hoek kijken. Hoe zie jij dat beleidsmakers hierop reageren? Is, dat ook een, is daar ook sprake van een soort... Paniek of uh, onwetendheid?
8: Ja, er is toch wel, uh, toch wel sprake van paniekvoetbal. Om nog maar even in dat thema te blijven. Want uh, je ziet dat ja, beleidsmakers zijn daar niet meer aan gewend. Uh, ze hebben jarenlang, decennia lang hele lage uh, inflatiecijfers gehad. En nu plotseling gebeurt er iets. En ja, dan weten ze niet precies wat er moet gaan gebeuren. Hè. Dus uh, je ziet eigenlijk dat beleidsmakers een beetje terugvallen in die oude reflexen. Gooi de rente maar omhoog dan wordt de economie afgeremd en dan gaat die inflatie uh, vanzelf teruglopen. Maar ja, die, die rente die heeft heel weinig te maken... met die echte situatie op die energiemarkt. Dus om daar iets mee te doen, daar uh, bestaan heel weinig goede ideeën over. En dan zie je dat zo'n energieplafond, of zo'n energieprijsplafond... wat er dan verzonnen wordt, ja, dat is eigenlijk toch niet echt... iets wat heel erg uitgedacht is. Dat is een beetje snel verzonnen, er zitten allerlei haken en ogen aan... die ja, de situatie toch wel vreselijk mis zouden kunnen laten gaan.
1: En uh, we weten eigenlijk niet hoe we dat op een betere manier hadden kunnen aanpakken. nee hey, die heeft bij beleidsmakers is ook van laat de markt het maar, maar oplossen. Dat is jarenlang kon dat. Dat is nu niet meer zo vanzelf. Nee, want
8: nu blijkt plotseling dat die, die markt niet meer uh, dat resultaat oplevert wat je graag zou willen zien. En ja, dan zijn we een beetje verleerd met z'n allen om uh, die markt te kunnen reguleren. Uh, we weten niet meer goed hoe dat komt, omdat we daar jarenlang gewoon niet meer over nagedacht hebben.
1: Ja toch misschien als teruggrijp op de oude handboeken-economie?
8: Nou, ik denk dat je natuurlijk wel uh, te maken hebt met een nieuwe situatie. Hè? En ook die oude handboeken, daar staan natuurlijk allerlei zaken in... over hoe je markten kunt reguleren. Maar ja, de wereld is wel veranderd. Dus uh, je zult toch uh, iets nieuws moeten verzinnen. Uh, en daar zijn natuurlijk ook wel ideeën over... Hè?
1: Ja, zoals?
8: Nou, je zou bijvoorbeeld, als je naar die klimaatproblemen kijkt... naar de energiemarkt, dan zou je als overheid... een veel actievere rol kunnen nemen. We zeggen nu, ja, laat de markt dat maar uitzoeken. Als er nieuwe technologie ontwikkeld moet worden... dan moeten vooral bedrijven dat doen. Maar je kunt er als overheid zelf ook een rol in hebben. Je kunt daar de regie in nemen, je kunt dat coördineren. Je kunt dat onderzoek laten plaatsvinden in jouw universiteiten... die jij financiert als overheid, in jouw onderzoeksinstellingen als je dat samen doet met het bedrijfsleven, samen met andere landen... dan denk ik dat je daar heel goede resultaten kunt uh, krijgen... als je je maar bewust bent dat je zelf uh, dingen moet aanjagen en moet, uh, moet opstarten. Ja,
1: dus toch een actievere rol van de overheid, hoe dan ook. Ja. Uh, zullen we eens even naar Limburg kijken, dat afgelopen jaar. Een uh, paar uh, grote ontwikkelingen, bedrijven waar het uh, een en ander aan de hand is. Uh, Netcar... Uh, dat was, uh, even kijken, ja, dat, was, dat is natuurlijk de autobouwer uh, waar veel van verwacht werd. Want daar moest, er moet een nieuwe klant binnengehaald worden waarvoor auto's gebouwd kunnen gaan worden. Sterrenbos is gekapt begin dit jaar, he, heel veel protesten. Nou, die, die bomen zijn weg. Een nieuwe start stond niks meer in de weg. Maar er gebeurt nog steeds niks bij Netcar.
8: Ja, Netcar is, is eigenlijk, vind ik, een heel goed voorbeeld... van die, die achtbaan van optimisme en pessimisme... wat je door het jaar heen zag. Hè. Je zag in die, in die covid-tijd inderdaad dat het bedrijf kwetsbaar was. Het zit in een, uh, in een waardeketen waar het een hele specifieke rol heeft. Het assembleren van auto's. Maar ja, de onderdelen die daarvoor nodig waren... die kon het op dat moment door die covid-crisis niet meer krijgen. Uh, opdrachtgevers die haken af... Uh, maar het was wel een heel mooi bedrijf. En het leek uh, toen die covid-crisis ten einde liep... dat er wel weer een nieuwe opdrachtgever zou komen. Elektrische auto's, de nieuwe trend. Dat bedrijf kan daarin springen. Daarom gaan we aan de provincie vragen of ze willen bijdragen aan die infrastructuur. Het bos wordt gekapt. Maar ja, dat bleek toch een beetje moeilijker. Hè? Dan zie je dat je, je boven aangezeten in die achtbaan... dan ga je toch weer een beetje omlaag. En op dit moment is er nog steeds geen uitsluitsel... of die nieuwe opdrachtgever er nou wel of niet gaat komen. En misschien hebben we dat bos gewoon wel op uh, helemaal van niks
1: gekapt.
3: Ja, het is ja,
1: exemplarisch voorbeeld voor hoe de economische uh, ontwikkeling is geweest de afgelopen jaren. Dus net car, ja, van, van hoop naar uh, ja, onduidelijkheid, uh, iets heel anders. Uh, of, ja, uh, het vliegveld, Maastricht-Arche Airport, als vrijdag uh, besloten dat het vliegveld mag blijven doorgaan. Uh, nou, zonder in te gaan op al die details, maar hoe beoordeel jij eigenlijk wat er nu besloten is?
8: Ja, het is natuurlijk een, een hoofdpijndossier dat al heel lang speelt. Maar uh, ik heb het idee dat de mensen die daarover moeten beslissen in, in, uh, in de staten, in, in het provinciehuis, dat die toch ook diezelfde beleidsarmoede, die, die ideeënarmoede hebben waar we het eerder over hadden. Ze, ze hebben toch een beetje een reflex van: ja, dat vliegveld moet ofwel behouden blijven vanwege economische activiteiten, belang, of de andere reflex. Het moet, uh, het moet weg, het moet gesloten worden omdat er te veel overlast is. Uh, en dan kom je terecht in ja, toch een beetje een zouteloze compromis. Uh, waar gezegd wordt: ja, we gaan het openhouden, maar we gaan iets doen aan die overlast. Ja, hoe ga je dat dan precies doen? Ja, gooi er maar weer een zak geld tegenaan, die dan wel uit de publieke middelen gefinancierd moeten worden. Uh, en we gaan dat vliegveld duurzaam maken. Dus we gaan elektrisch vliegen. Nou, er zijn. Misschien de hele wereld een paar bedrijven... die een idee hebben over hoe je elektrisch vliegen kunt realiseren... maar die bedrijven die zitten niet op Maastricht-Ager Airport. He, dus het idee dat je dat als een kleine Limburgse luchthaven... kunt gaan realiseren om hier een centrum... Uh, van elektrisch vliegen te realiseren... ja, als je dat wil doen... dan moet je daar ook echt serieus iets aan doen. Dan moet je als overheid die regie nemen. Waar we het net over hadden. En ja. dat gebeurt er natuurlijk niet. Want de, de Limburgse overheid hier... die wacht alleen maar af wat dat aangaat. En die zegt, we hebben hier wel wat geld daarvoor... maar op een andere manier kunnen ze het niet stimuleren.
1: Nee. Uh, tot slot, uh, bedrijf dat ook afgelopen week in het nieuws kwam... Jan Linders, uh, die straatnaam gaat uit het straatbeeld verdwijnen... Uh, want uh, Linders wordt een franchise-ondernemer bij Albert Heijn. Is dat, heeft dat nog economische gevolgen...
8: Ja, ik, ik denk dat het, het belangrijkste verhaal economisch gezien van, uh, van het dossier Jan Linders Albert Heijn, dat zit hem toch in de connectie naar dat, dat landbouwprobleem, hè? het stikstof, stikstofprobleem waar we natuurlijk ook te maken mee hebben gehad, maar we weten dat de landbouw in, in Nederland en met name ook in Limburg, die zal moeten hervormen, die zal op een andere manier ingericht moeten worden, daar moet uh, sprake worden uh, van circulariteit, je moet uh, dat milieu vriendelijker doen. Je moet minder uitstoot. Je moet minder uh, stikstof gaan produceren. Maar ik denk dat die landbouwsector dat niet alleen kan. Dat kan ze alleen maar als ze dat samen kan doen met die hele waardeketen weer. Dus de Supermarkten, de veevoederleveranciers, ja. de voedselverwerkende bedrijven.
1: En wat maakt het uit dat Jan Linders dan nu onderdeel van Albert Heijn wordt?
8: Nou, dat is wel een beetje een probleem, want Albert Heijn is wel een hele sterke speler euh, aan het einde van die keten. Dus waar al die producten naar de consument gaan, daar speelt Jan Linders, of euh, daar speelt Albert Heijn een hele machtige rol. En ja, je wil eigenlijk niet dat er zo'n machtige speler is die dan nog machtiger wordt door de ja, min of meer overname. En ik weet wel dat het niet echt een overname is. Maar toch een machtsovername in ieder geval. Door uh, een heel uh, sterk bedrijf. En ja, dat kan door die sterke positie alleen maar uh, dingen gaan tegenhouden.
1: Als ze dat zouden willen. En ja, daar lijkt het wel een beetje op. Ja, dat gaan we dan volgend jaar nog meemaken. Hoe, want die hele onderhandelingsketen, ja, dat moet allemaal nog gaan plaatsvinden. En uh, dat wordt uh, nog een dingetje, zullen we maar zeggen. Ja, precies. Ja. Oké, okay, dankjewel voor jouw duidelijke overzicht van 2022. Dankjewel, Bart voor Spagen.
9: Mama said there'll be days like this, there'll be days like this, mama said. Mama said, mama said. Mama said there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said. Mama said, mama said The other day, and uh, everything was going fine. I met a little boy named Billy Joe, and then I almost lost my mind. Mama said, there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said. Mama said, mama said. Mama said there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said. My eyes were wide open. Mama said there'll be days like this There'll be days like this my mama said. Mama said, mama said mama said there'll be days like this There'll be days like this my mama said And then she said someone will look at me Like I'm looking at you one day And then I might find I don't Mama said there'll be days like this. There'll be days like this. My mama said. Mama said, Mama said. Mama said there'll be days like this. There'll be days like this. My mama said. Mama said, Mama said. Hey, hey. Don't you worry. Mama said, Mama said. Hey, hey. Don't you worry now. Mama said, Mama said. Hey, hey. Mama said there'll be days like this. There'll be days like this. Mama said. Hey, hey.
1: Mamacet, dat waren de Charles. Laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken het nieuws van de week. Vandaag over het behoud van Maastricht-Agen Airport... het verdwijnen van Jan Linders en over de excuses. Ik heet van harte welkom wethouder Jacqueline Westhelle-Aalen... docent Luc Wienans en historicus Armo Leenaars. Welkom, alle drie. Maastricht-Aerke Airport blijft open. Dat hebben Provinciale Staten vrijdag besloten. Had iemand van jullie nog rekening gehouden met een andere uitkomst?
6: Nee. 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 Oké. Okay. <lacht> Klaar. <lacht> volgende onderwerp. Ja. Ja.
1: Ja. Euh, nou ja, economie-analyst Bart Verspagen die was hier zojuist aan het woord. En die had toch wel wat vragen bij het, het hele plan bij de toekomstvisie die er gepresenteerd is. Het vliegveld mag groeien, moet inzetten op meer duurzaamheid... minder overlast. Is dit allemaal te combineren? Is dit realistisch, Luc Minans?
10: Nou, wat wel bijzonder is, Mark Harvers, de verantwoordelijk minister... heeft gereageerd op de plannen in Schiphol. Daar was het aantal... Uh, vliegbewegingen, dat mocht daar 500.000 zijn. 500.000 vliegbewegingen, dat moest terug vanwege ook dezelfde verhalen over overlast. Uh, daarvan heeft hij gezegd: van nou, dat gaan we dan wel even tijdelijk doen. Maar daarna gaan wij uh, rond 27 geven we eigenlijk alle ruimte om zoveel te vliegen als je zelf wil. Dus het wordt nog veel meer dan 500.000. Daar staat tegenover dat hij zegt... we moeten dan wel met die schone luchtvaart aan de gang... Uh, elektrisch vliegen of wat het dan ook allemaal is. Stillere motoren. En hij wil dat op die manier afdwingen. Dat als dat niet zo is... Um, dan gaat het ook niet door in 27. Dus de industrie wordt daar heel erg in gepusht... om het waar te maken om schoner en stiller te gaan vliegen. Nou, dat is natuurlijk... Heel spannend wat daar gezegd wordt. Is toevallig afgelopen zaterdag... in een interview door Mark Harbers gezegd. Juist de dag na de discussie in Maastricht. Um, nou, in Maastricht zijn daar vragen gezet. Ze werden zojuist ook al neergezet. Um, ja, wat het debat in ieder geval liet zien... is dat er heel veel weerstand is. Hè. Het is toch niet meer overduidelijk dat iedereen zegt, laat dat maar open blijven. Het is toch bijna 50-50 aan het worden. Dus heel veel kritische massa, ik denk ook dat dat goed is... hebben we ook nodig, die kritische massa... om in ieder geval ook te laten zien... Ja, dat we heel scherp aan de wind willen zeilen... als het over dit soort forse uitbreidingen gaat. Ja, dus de vraag, ja, kan dat,
1: zoals het, uh, het plan nu voor ligt... Ja, de de tijd tof... meer, meer vliegen, minder
11: overlast... Ja ik, nou ja, ik ben er niet zo positief over. Ik denk dat hier een historische uh, vergissing is begaan uh, door in de provincie. Door zoveel geld te bestemmen aan iets wat een uh, ja, onduidelijke afloop zal hebben. We moeten het maar zien, dat duurzaam vliegen, dat elektrisch vliegen. En, en dat komt bij, en dat zei de vorige spreker daarnet. Uh, dat concentreert zich dan in Nederland uh, rond Schiphol. Daar zitten die bedrijven. Ik zie Maastricht-Aken Airport toch vooral als een soort uh, overlopen eigenlijk. Uh, vakantievluchten, vrachtverkeer.
6: Ja.
1: Eh, hebben Provinciale staten de problemen niet gewoon naar de toekomst doorgeschoven?
11: Ja, zeker. Nou,
12: nou dat denk ik niet, want eh, ja, ze hadden het ook niet kunnen doen, dus kunnen sluiten. Dat had mega veel geld gekost om te saneren. maar eh, ik denk dat dat ook het effect een beetje had gehad van toen de mijnen zijn gesloten. En wat komt er dan op ons af in, nou. in Limburg? Dus uh, en, en ja, op af... nee, ze hebben het niet vooruitgeschoven. Dat niet. Maar ze zullen er bovenop moeten blijven zetten, Bovenop om inderdaad ervoor te zorgen... dat die verduurzaming ook echt gaat gebeuren. Ja, ja het vervelende is alleen... dat
11: wij daar in Limburg nauwelijks invloed op hebben. Dus natuurlijk, verduurzaming is heel belangrijk. En dat zal ook wel gaan gebeuren. Maar op wat voor een termijn? En ik, ik begrijp dat de provincie minder te besteden heeft... de komende jaren. En dan wordt iets van 120 miljoen wordt bestemd voor het vliegveld. En dan kun je dus een heleboel andere dingen kun je niet doen. En, uh, dat werkgelegenheidsargument, dat begrijp ik. Maar het is wel een hele dure werkgelegenheid. Nou, ja. Dan kan er niet enthousiast over
10: zijn. Nee, maar, maar, het, is maar... Als, het is een enorme investering die in het verleden heeft plaatsgevonden. En men zoekt natuurlijk naar ja, de mogelijkheden van... hoe kun je dat wat geïnvesteerd is ook behouden voor de economie. Het zijn collectieve goederen. bezit van ons allemaal wordt ook in die zin... Uh, nu weer opnieuw gesponsord door overheidsgeld. Uh, maar een ander aspect wat ik wel nog ook zou willen aanhalen rondom dit debat. En dat vond ik toch wel curieus, ik zou zeggen bijna bizar. Je zag afgelopen vrijdag een debat in de Provinciale Staten... waarin het college met een voorstel komt om het open te houden. Dan zie je een aantal partijen, die ook vertegenwoordigd weliswaar zijn... in dat college, een aantal gedeputeerden zo dus ongeveer 3-3... die moeten dat eigenlijk delen, die moeten dat verdedigen vanuit het college. Maar de partij waar ze lid van zijn is het plan ja, laat ik zeggen, heel scherp aan het aanvallen en beoordelen en trekt zich daar ook van terug. Met andere woorden, je krijgt eigenlijk een tafereel dat is voor geen burger meer te volgen.
1: Maar Luc, noem eens naam en toenaam.
10: Nou ja, je hebt gewoon, uh, uh, normaal gesproken heb je een coalitie en een oppositie. Zo werkt dat. Dat is een burger ook gewend, die snapt dat ook. Daar zit een college die verdedigt in een standpunt. Nu zitten daar drie partijen in: GroenLinks, Partij van de Arbeid en, uh, even kijken, GroenLinks, Partij, en D66. Drie partijen zitten daarin. Als gedeputeerde is men geacht om het collegevoorstel te verdedigen. Terwijl vanuit Provinciale Staten die partijen heel scherp zeggen van... we keuren dit plan af. Um, nou, Dan zie je eigenlijk dat, dat er toch iets wankels ontstaan van... Ja, wie is daar dan nou eigenlijk nog voor? Uh, Vind jij dat het, dat het kan? Dat het dus, uh, je zegt het is dus niet uit te leggen. Dus eigenlijk
1: zouden die gedeputeerden hier niet... Ja, een conclusie aan maar, hebben maar hadden dus moeten verbinden. dat is ook een mooi voorbeeld van, van het zogenoemde dualisme. Hè? Ja, precies. Nee, ja, de ja, Staten hoeven ze niks aan te trekken van een collegevoorstel.
8: Mogen we ja, toch anders beslissen? Dit, dit, ja.
10: dit gaat over precies. een van de belangrijkste dossiers van de afgelopen jaren. Uh, nou, ik kan mij voorstellen dat een burger er toch blij mee is... als hij een beetje weet van welke partij is nou waar voor en wie is er nou tegen. Dan zie je dus dat GroenLinks in de Staten als partij tegen dit voorstel stemt. Heel begrijpelijk met een duidelijke toelichting. Maar er zitten gedeputeerden van GroenLinks. Ja, die moet dat paard dan tegen heug en meug verdedigen. En ja. dat heeft alles te maken natuurlijk met de grote crash die in juni heeft plaatsgevonden. Waar uh, ja, dit. Nee, daar eerder nog voor. Uh, waar dit nieuwe college uit is ontstaan. En dus wat dat betreft ben ik erg blij als er verkiezingen zijn... in maart en dat er gewoon een normale provinciale staat komt... met een normale verhouding in een coalitie oppositieverhouding
1: Ja, Jacqueline Wessel-Alle, ja. jij, uh, jij bent van de PvdA. En GroenLinks. Ja, ja, dat is PvdA een van die partijen. Ja, PvdA, ja. dat is zo'n partij die dus helemaal klem zit.
12: Ja, nou ja, goed... Uh, is niet uit te ik, leggen, zegt Luc. <laughs> dat is inderdaad uh, wel lastiger, zou ik zo zeggen. Lastiger. Want bij wij in de gemeente is het precies zo... Uh, in de verkiezingen gezegd, geen windmolens. En nu moet ik inderdaad met duurzame energie aan de slag. En ben ik inderdaad ook in onderhandeling... om eventueel ergens windmolens te kunnen plaatsen. Mm -hmm. Dat is inderdaad het duale systeem. Uh, ik doe mijn werk en ik probeer het zo neutraal mogelijk... en goed mogelijk te doen. En het is altijd aan het hoogste orgaan. En dat is in de Staten, de Statenleden. En in de gemeente, de Raadsleden. En daar de meerderheid van, die bepaalt wat er gaat gebeuren.
1: Ja, maar als het om zo'n belangrijk onderwerp gaat... waar inderdaad al jaren over gesteggeld wordt... Wordt. Dat is dat inderdaad moeilijk uit te leggen. Moet, moet, ja, moet de gedeputeerde daar dan misschien niet een conclusie aan verbinden?
10: Nou kijk, dit college kunnen we in principe niet kwalijk nemen. Hè. Door de chaos die gecreëerd is in de Provinciale staat een aantal maanden geleden, is dit college bedacht door Johan Remkes, heeft die mensen gebeld van we moeten toch een college hebben, uh, ik ga ze zelf wel formeren. Maar hier zie je wel in dat wij politiek gezien uh, een hele wazige toekomst sfeer creëren waar geen burger meer wijs uitkomt. Ja, ik, ben... denk, ik denk dat het toch verstandig is dat je ja, de, de, de principes van coalitie en oppositie... die in ieder geval duidelijkheid op hoofdlijnen geven... dat je daar wel weer naartoe terugkeert als het maart, in maart verkiezingen zijn geweest.
12: Ja, maar daar ben ik het niet mee eens. Het heeft niks te maken met die tussenoplossing... die ze gedaan hebben voor de gedeputeerden. Want het heeft echt gewoon te maken met de verkiezingen... die je één keer in de vier jaar hebt. En daar bepaal je eigenlijk de toekomst... voor die vier jaar die dan komen, wie dan gaat bepalen.
10: Ja, dan vorm je een dus, coalitieakkoord. En daar is niks daar aan, aan veranderd. Dus, wij, dus, wij, dus hadden, die, ja, dus hadden
11: dus wij gedeputeerden
1: zei, moeten, moeten opstappen van, van PvdA? Ja, nou, uh, ik,
10: ik wil, ik,
4: wil
11: eigenlijk zeggen dat wij de gevangenen lijken te zijn... van korte termijn denken. En dat is hier wel heel erg duidelijk. Ja. Want waar Waar is de visie? Waar is het, waar is het lange termijn, denk ik? Ik kan me herinneren dat Francine Hoebe, bekend architect... die een hele, hele mooie dingen aan het doen is... dat hij zich ook gebogen heeft over het vliegveld. En daar prachtige uh, vergezichten voor uh, heeft ontworpen. Waarom, waarom gaan we daar nou niet eens naar kijken? Want ja, we, hebben, we hebben vliegveld, werkgelegenheid. Ondertussen zijn we het heuvelland. Uh, nou, verpest is misschien een groot woord, maar het wordt er niet beter op. Ja. Dat zeggen de ondernemers in het heuvelland trouwens ook. Hè? Dat vond ik ook wel bijzonder om, om te zien. Ja, ja, ik, 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 ik Gebrek nee, aan dat... leiderschap... Uh... Nou, wat dat
10: betreft zie je daar wel volgens mij ook een soort voortschrijdend inzicht. Namelijk dat er nog nooit zoveel kaarten op tafel zijn gelegd. huis een plan van Francine Hoebe is er nooit eerder geweest. Dus wat dat betreft zie je er wel een verschuiving in ontstaan van... Eh, ja, zoals het was, zo kan het niet blijven. Eh, we moeten gaan verduurzamen. En er wordt volgens mij nog iets in de lucht gehouden van de hoop, de stille hoop, dat dat kan. Ja, Mark Harbour zegt dat natuurlijk ook. Als dat waar is, nou, dan zijn we blij straks. Over een aantal jaren dat we het vliegveld behouden hebben. Eh, mocht dat niet zo zijn, dan zie ik alsnog het scenario van Francine Hoepen heel snel dichterbij komen.
1: Ja. Goed, we gaan naar een ander onderwerp. De naam Jan Linders verdwijnt uit het straatbeeld. Het familiebedrijf gaat verder onder de naam van Albert Heijn. Het is geen verkoop, maar een zogenoemde franchise-constructie. Jan Linders blijft eigenaar. Uh, slim bedacht, geen verkoop, maar samenwerking. Luc Wienhans.
10: Ja, ik, ik, vind, ik vind het lastig inschatten... Ook van in, in, in hoeverre dit nou een maatschappelijk uh, probleem is... wat hier opgelost wordt. Het is... Uh, ja, waar ik in ieder geval blij mee ben... is dat uh, het aantal supermarkten in de lucht blijft... dat de werkgelegenheid behouden blijft. En hoe dat op de achtergrond precies georganiseerd wordt... dat vind ik lastig in te schatten. Ik weet dat Albert Heijn 35% van het marktaandeel op die supermarkten heeft... dus al een hele grote speler is... En ja, zo groot, zo veel macht... is meestal niet zo heel erg gezond. Uh, dus ja, welke kant dit op gaat, dat zou ik niet kunnen ja. zeggen.
11: Nee, nou ja, ik, als, daar, ik sluit me daarbij aan. En uh, dan heb ik altijd... het doemscenario voor ogen van Frankrijk. Van het platteland. Dan heb je één grote supermarkt. Van Carrefour, geloof ik, heten ze. En in een, in een wijde omtrek is er dan helemaal niets meer. Er is ook echt alles weg. Laat ons dat niet overkomen hier, zou ik zeggen. Dus ja, dat vind ik wel een punt van
10: zorg. Ja. Het staat wel tegenover, dat vind ik wel heel mooi... dat er zo'n ontwikkeling is. Je ziet dat met name Turkse ondernemers, die staan op... en die beginnen gewoon weer... eigenlijk de ouderwetse groente- en fruitzaak. Ik zie daar een klandizie naartoe gaan. Fantastisch. Volgens mij is er ook heel veel vraag... en daar is Er is ook heel veel markt voor. Dus aan de randen van die hele de grote discussie... ontstaan er nieuwe initiatieven... Die we volgens ja, mij
1: schaalvergroting vooral... aan de bovenkant. En, en dan beginnen we schaalverkleining nieuwe aan de onderkant. Oh, okay. ja,
10: dat is wel wat ik zie. En, en vind ik een hele goede ontwikkeling. Ja. Ja. Nu is
1: Jan Lenders een kleine speler. in de supermarktbranche he, staat voor enorme investeringen... op het gebied van digitalisering, thuisbezorging, marketing. Ja, daar is het familiebedrijf nu vanaf. Ja, dat weet ik niet. Was ook. dit een slimme move?
12: Ja, nou ik, ik weet niet of, of Jan Linders. Eh, ik, ik vond het sowieso eigenlijk een hele rare eh, franchise, zeggen ze. Maar dan lees je eigenlijk bij Jan Linders op de site: ze gaan 10, eh, nee, 11 bedrijven verkopen. Dus die stoten ze helemaal af. Dat gaat ook niet naar de Albert Heijn. En dan eh, gaan ze van de Albert Heijn weer. Uh, tien, tien bedrijven kopen. overnemen. Maar ja. krijgen die dan de naam Jan Linders dan weer? Dat is heel raar. Nee, die krijgen de naam Albert Heijn. Ja, maar goed, waarom zouden ze dan van Albert Heijn Weet naar Jan Linders gaan? Da daarom. Nee. Dus dat vond ik dan wel een hele vreemde. Uh, maar ja, goed ik, geval, goed, ik ben in ieder geval blij dat de supermarkten blijven. Dus wat dat betreft, want ieder dorp verdient een supermarkt. Want anders dan ja. loopt een dorp leeg. Ja. En dat heb ik zelf gemerkt in mijn eigen gemeente. Uh, dat, dat is echt wel een hele belangrijke om in een dorp te hebben. Ja. Dus wat dat betreft, die, die supermarkt om de hoek... Ja, die moet je echt voor pleiten om die zoveel mogelijk ook te kunnen behouden in iedere kern.
11: Ja. 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 want Het ligt toch ook wel aan ons als consument. Want uh, ja. ik ben het daar helemaal mee eens. Ja. Bijvoorbeeld in Ubachsberg, uh, daar, uh, daar is geen winkel meer. En, maar dat zijn we natuurlijk wel zelf schuld. Want wij gaan uh, de bergsweg af naar Voervendaal... en dat doen we inkopen bij de Albert Heijnen. We gaan naar heerlijk. Moet je niet doen, ja. hè? Moet je ook, uh, je brood en je groeten ja. en fruit ja. en dagelijkse dingen... die moet je dan ook kopen bij zo'n kleinere winkel. Ja. Ook als het misschien een beetje duurder is... en er geen bonusaanbiedingen ja. zijn. Meneer Van Jan Linders,
1: 63 winkels. Het draaide vorig jaar een omzet van een half miljard euro. En dan ben je kennelijk nog niet voorbereid op de toekomst. Daar kun je kennelijk die investeringen niet van betalen. Ja. Dat is ja. toch
10: een merkwaardig? Ja, dat is ook zich, merkwaardig. En dat, ja, het is een soort doorrationaliseren van markt, markt, markt. Terwijl het soms zo simpel moet gaan om uh, ja, het product. Het verse product, het goede product waar de consument naar vraagt. En daar zie je inderdaad die kentering toch wel in. Uh, die hele discussie over slowfood uh, Nou die, ja, die mag overigens weer een flinke impuls krijgen wat mij betreft. Maar daar gaat het veel meer om de kwaliteit van die producten. En terecht ook wat je zegt. Wij moeten soms ook als consumenten weer eens denken van ja, daar ben ik ook wel voor een beter product... ben ik ook bereid om misschien iets meer te betalen. Maar ik weet wel dat het dan goed is. En rechtstreeks uh, vanaf het bedrijf, van de, vanaf de, 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 de agrarische sector komt. Ja, nog een ding. Er wordt gewerkt aan
1: een landbouwakkoord... tussen supermarkten, banken, boeren en het kabinet... over stikstof en kringlooplandbouw en dat soort dingen. Ja, straks zit alleen Albert Heijn aan tafel... namens de levensmiddelenbranche. Hoe, hoe wenselijk of onwenselijk is dat?
12: Dat, dat zou niet goed zijn. Maar goed, uh, ik weet niet of het ook werkelijk zo ver gaat komen. Maar dat zou inderdaad niet goed zijn. want nee, hij is. is toch
10: op weg om ja, een monopolist te worden? Ja. Of niet? Ja, ja, was de kleine kreudenier toch? De kleine Daar De Zaanse ja. kleingrutter.
12: Nu. Ja.
11: Maar we hebben toch een die dat uh, zal, Die zal dat niet toestaan. We hebben nog steeds de Jumbo. En ja. Misschien ook wel de buitenlandse partijen die geïnteresseerd ja, te zitten. De Lidl
12: en de Aldi hebben we ja. ook nog. He.
11: Die <laughs> doen ook
12: goede zaken. En als zij te gek gaan doen met levensmiddelen. dan raak je je klanten toch echt kwijt. En dat hebben ze een aantal jaar geleden ook gemerkt. Ja. Ja. Na
1: brand is straks ook het Limburgse merk Jan Linders verdwenen. roept dat nog bepaalde gevoelens op?
10: Ja. Hmm, nou, bij mij niet heel erg. Daar ja, ben ik niet gelukkig voor. Nee. De grootste Limburger aller tijden. Ja, maar zeker. Ja. En, en het is ook fantastisch dat in dat tijdsgewricht het initiatief genomen werd en dat iemand in staat is geweest om zo groot iets op te bouwen met zoveel ja. glans ook. En het is ook niet voor niks, denk ik, dat het nu ja, opgekocht wordt voor ja. zo'n groot bedrag. Je hebt
1: ook ja. nog die L1-actie natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar die ja. zat toch allerlei stembiljetten in de eigen winkels uit te de delen, toch? Elke cashier ja. heeft ja. denk ik gestemd. Ja. Ja. Een paar keer, een paar keer ja. waarschijnlijk. Ja. Ja. <laughs> Ja, morgen lijkt het er echt van te gaan komen. Premier Rutte gaat, denken we toch, uh, excuses maken over ons slavernijverleden. Ja, over de timing en eigenlijk over wat alles is behoorlijk wat herrie ontstaan. Is het slim dat Rutte doorzet en morgen inderdaad echt excuses gaat maken? Amor alleen als je hebt trouwens heel veel met Zuid-Amerika, geloof ik. Hè? -slavernij, ja. Slavernij, je ja, bent ja. net terug. Ja. Ja. Ja,
11: ja ik, ik word heel verdrietig van uh, wat hier gebeurd is. Ik vind het een enorme gemiste kans. Ik denk dat het heel uh, mooi uh, geweest was als uh, de regering... in samenspraak met de mensen waar het over gaat... Uh, iets had bedacht waar iedereen, uh, waar iedereen een goed gevoel bij zou krijgen. En dat is nu niet gebeurd. Nu gaat Kraag op het allerlaatste moment naar Suriname... om plooien glad te strijken. We weten niet wat er morgen gaat gebeuren. Maar het ziet er toch naar uit dat het bijvoorbeeld... Nou ja, uh, niet is wat we ervan verwacht hadden. Ja, dus het is verdeeld. Dat, he, ik begreep
1: dat de Surinaamse regering... ziet het eigenlijk best wel zitten.
11: Nou, die, ik, ik las dat ze het te zien... als het begin van een proces. Ja. Nou, ja. exact. Maar het had het eind, het had het eind
10: moeten zijn, ja. denk ik... van een proces. En, en ja. dat is het dus niet. Ja. Dus, ja. Ik, ik denk dat Rutte zal beginnen morgen... met het aanbieden van... Uh, ja ze verontschuldigingen voor het ontzettende slordige gedoe... in de voorbereiding... Excuses voor proces. de excuses. Excuses voor de excuses. Ja. Uh, en dan, als dat dan geaccepteerd is... dan kun je de volgende excuses... Nee, maar het, alle gekheid op de stokje... het is natuurlijk te gek voor woorden... dat je in zo'n proces wat zo gevoelig ligt... maar je zoveel tijd hebt gehad... om dat goed en zorgvuldig voor te bereiden... Ja, 150 dat je toch inslaagt... Ja. om daar dan eigenlijk op zo'n punt eh, ja, zo de mist in te gaan. En wat ik, wat ik nog schrijnender vond eigenlijk... is dat zelfs van de andere kant eh, partijen naar de rechter stappen... Om dan iets af te dwingen. Dan denk je. Maar in welke tijd zijn we terecht gekomen. Dat je nog op dit punt. Niet eens met elkaar normaal in het gesprek kunt gaan. Daar uitkomt. Zoals normale mensen. Over zoiets belangrijks. Als, ja. als het aanbieden van, ons, van verontschuldigingen. Waarin een aantal mensen zeggen. nou, 1 juli is daar een veel geschiktere datum voor. Uh, en, en je komt er dan niet uit. En er is zoveel ophef over. Dat vind ik Onvoorstelbaar. Dat, dat, jij, dat... jij zegt, het is dus niet slim dat Rutte voet bij stuk houdt. Nee, ik, ik vind inderdaad dat hij echt... en ik verwacht ook wel dat hij morgen daar echt serieus iets over gaat zeggen... over de toch een, nog een onhandige manier van opereren in de voorfase... en dat hij waarschijnlijk toch iets gaat illustreren van een proces richting in juli. Ja, Jacqueline Westhellen, hoe kijk jij hier naar?
12: Ja, nou ja, goed, ik vraag me af waarom hij dat daar zo doorheen heeft gedrukt. Ja, want ja. ik vind het inderdaad, als, als toch de mensen waar je het voor doet, zich verenigd... ja, verenigd die die nu zelfs naar dat jurist in gegaan... dan moet er toch een reden voor zijn. Gaat hij dan toch nog iets speciaals brengen... wat hij dan uit zijn eigen hoed wil toveren of zo? Ik weet het echt niet.
1: Gaat de dader niet over de zijn eigen excuses... Weet ik niet. Ja? Ja, Mag blij. je niet zelf bepalen wanneer je excuses gaat maken voor iets wat je verkeerd gedaan hebt. Ja, maar
12: als je al leest dat, dat Sint Maarten... dat daar beleefd verzet komt... dan denk ik, ja, maar wat gaan we dan doen? Ja. Dat, dat, en, ja, dat slaat nergens op. Kijk, het, het is ook niet zo dat Rutte... Hè, als
10: zich de dader is. Het is een, een, een verhaal dat past in de historie... waarin je nog eens terugkijkt en zegt... Van, ja, wij hebben dat toen echt heel slecht geopereerd. En, en wij zijn die, dat stuk geschiedenis niet vergeten. Wij vegen dat niet onder het tapijt. We willen dat juist laten zien. Daarvoor ook dat enorme burger... Budget, dat er straks beschikbaar komt om dat te illustreren... middels een museum of lezingen of wat dan ook. Dus dat is heel goed dat dat gebeurt. En dan gaat het er alleen om... om wanneer breng je de boodschap? En wanneer voelt iedereen zich nou nang bij dat moment? Nou, en als je dan merkt dat er weerstand is... hoe moeilijk is het dan om je programma aan te passen? Nou, nou dat, mm -hmm. ja. dat begrijp ik dus ja, ook niet.
11: Waarom doe je dat nou niet in samenspraak ja. met ja. de betrokkenen? En waarom geef je ze nou niet een stem ja. daarin? Ja. Ik denk ook dat je als regering je best bescheiden mag opstellen in dit ja. dossier. En juist niet moet proberen om ja. een lijstje af te vinken en een planning te halen. Ja.
1: Ja. Het is een excuus, uh, Rutte, hè. premier Rutte maakt die excuses. Uh, is, is dat de juiste persoon om het te doen?
11: Nou, mijn mening is dat de koning dat zou moeten doen als uh, uh, staatshoofd.
12: Nou, of ja, een van de twee in ieder geval. Of samen? Ja. Ja. ja.
11: ja.
1: Maakt het overigens nog wat uit. De 17e, 18e eeuw was uh, die slavenhandel die was op zijn hoogtepunt. Limburg maakte toen eigenlijk geen onderdeel uit van Nederland. Hoe, hoe kijken jullie als Limburger tegen die excuses die, die we gaan maken?
10: Ja... Kijk, het gaat om representativiteit. Wie is nou representatief namens het land om die verontschuldigingen. Nou, dan is de koning, denk ik, de meest aangewezen persoon. En dan uh, premier Rutte. Wat Limburg daarmee te doen heeft, ja, niet misschien rechtstreeks. Maar wij hebben natuurlijk absoluut meegeprofiteerd... in die enorme welvaart die ontstond in de Gouden Eeuw. Uh, weliswaar in het noorden van het land. Maar...
1: Wel, wel ietsjes later hebben wij daarvan geprofiteerd, Ja Jazeker, als... maar... paar honderd jaar later. Wij
10: plukken daar nog steeds de vruchten van.
1: Ja, dus ja. ook die excuses zijn ook namens ons van op zijn Denk plaats. Ja, ja. Oké, okay, uh, we gaan het uh, meemaken morgen op wat er uh, gaat gebeuren. 2022 was het jaar van de nodige affaires... op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook bij de Universiteit Maastricht. Het College van Bestuur wil nu dat alle eerstejaars studenten... al in de eerste weken een verplichte training gaan volgen. Een training over hoe je respectvol moet gedragen. Wat vinden jullie daarvan? Wie? Jacqueline West-Hellen-Alen?
12: <laughs> nou ja, goed, eh, dat ligt eraan. Kijk, in een universiteit komen meerdere culturen bij elkaar. En dan vind ik het niet, sowieso los van eh, MeToo-affaires... wat nu zijn geweest, eh, vind ik het eh, sowieso niet verkeerd... om wel aan al die nieuwe studenten te laten zien... Dit, zijn, dit is onze cultuur, zo gaan we met elkaar om. En dan is dat een onderdeel. Maar eh, om daar echt... Eh, een hele training op los te laten... is nou, voor mij niet echt nodig. Amaleda's?
11: Ja, dat dacht ik ook. Uh, hoort het niet bij je opvoeding, dacht ik eigenlijk. Uh, uh -huh. Als je... Uh, uh, als kind, bij je ouders... en na op de middelbare school... Uh, ik kan herinneren dat wij ook... Uh, seksuele voorlichting... heette dat, <laughs> uh, kregen... Ja, ja. Uh, ja, om dan ook inderdaad cursussen voor te organiseren op de universiteit. Misschien heeft het iets te maken met het internationale karakter... van de universiteit in Maastricht. Dat er, uh, wat Jacqueline zei, dat er mensen uit heel hele, hele Europa... Ja. bij elkaar komen. Uit, uit, de uit de hele wereld. En dat je daar dan ja, afspraken over moet maken. Maar ik, ik, nou. ben, ik ben
10: er een beetje ongemakkelijk bij, eerlijk gezegd. Nee, ik niet. Ik, ik vind, ik, kijk... Uh, je gaf het aan opvoeding en opleiding. Dat was vroeger in het traditionele gezin. Gebeurde dat vooral in de gezinssituatie. Door de individualisering die sinds de jaren 60, 70... enorme vormen heeft aangenomen... zie je dat jonge mensen steeds meer zoekende zijn. Wie voedt mij nou op? Voor een heel groot deel gebeurt dat tegenwoordig... in de zogenaamde peer group. De, de, de groep waar je mee chillt, de vrienden, de klasgenoten. Maar daar zit veel minder de corrigerende werking in dan voorheen... Wat ook een punt is, is dat wij in de afgelopen jaren... in die individualisering zoiets hebben gehad van... Oh, iedereen moet maar vooral zijn vrijheid pakken. En laat maar lekker gaan. En zo is ook een houding ontstaan... bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van drugs... of het gebruik van alcohol. Dat is een soort normalisatie geworden... waarvan ik denk, dat is niet goed geweest. Hè? Wij hebben veel te veel dat soort zaken een beetje vrijgelaten. Het komt wel goed. Het individueel, eh, iedereen is individueel sterk genoeg om dat goed en kwaad te kennen. Ik vind dat... Heel belangrijk en heel waardevol. Dat juist binnen de doelgroep zelf... het debat gestimuleerd wordt om het daar eens over te hebben. Uh, om te zeggen van waar zitten die grenzen dan? Wat vinden wij nou normaal? Uh, als het in de omgang met elkaar gaat... maar ook het gebruik van alcohol en van drugs. Wat vinden wij normaal? En die discussie is heel lang niet gevoerd. En ik vind het een groot compliment aan aan de rector, uh, Rianne Lentschert dat zij dat initiatief ja. heeft is, genomen.
1: Is dat misschien wel het grote probleem? Dat, dat er drang in het spel is en dat dan gewoon alle remmen losgaan?
10: Ja, je ziet het bij die ontgroeningen natuurlijk. Hè. Daar, die, die, dat, dat soort gekke uitspattingen die de krant helaas gehaald hebben. Uh, daar zie je dat heel duidelijk, dat dat soort dingen gebeuren. Maar met name de MeToo-situaties, is vaak één op één... Uh, achter de schermen. Uh, en, en, en juist daarin moet je de kwetsbaarheid wegwerken door het bespreekbaar te maken. En dat vind ik ja. echt heel belangrijk.
12: Ja. Maar waar zijn die ouders dan van, van die studenten? Ja, ja die uh, zitten thuis. Ik, ben, ik zit ook hier in Limburg. Mijn, man, mijn zoon die zit in Enschede. Dus uh, ja, ik, ik ben echt zo'n moeder van een student. En uh, wat ik vaker voorbij zie komen, wat ik van hem hoor, dan denk ik vaker ook, oké, okay, het is andere tijden. Ja, denk <laughs> ja, je dat je ja. alles
6: hoort?
1: Sorry? Denk je dat je alles hoort?
12: Nee, nee, maar, nee maar het is wel,
1: het is wel losgaan. Hè. Je, bent ja. eerst, je bent op kamers en dan, ja, dan, dan is er geen ouderlijk toezicht meer. Dan, dan nee. kan natuurlijk heel veel. Nee, ja. maar uit, basis... uit onderzoek blijkt dat 47% van alle studenten... minimaal één keer te maken heeft gehad met seksuele intimidatie of erger. Dus dat is de helft ja. van 22.000. Dat is heel veel.
11: Dat magitaliseer nee, ja. ik ook zeker niet. Ja. Dat is natuurlijk een belachelijk hoog cijfer eigenlijk. Ja.
10: Ja. 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 Alleen, ja, moet de school dat dan oplossen? Want nou, dat... In de gezinssituaties is gewoon heel ja. erg veel veranderd. Hè. Vader en moeder zijn vaak beide gaan werken. Sterker nog, ja. waar is nog de traditionele situatie... Gezinssituatie van vader en moeder? Er zijn vaak samengestelde gezinnen of wat dan ook. Dat wil niet zeggen dat men er geen aandacht meer voor heeft. Maar er is wel een vrij druk programma ontstaan. Waardoor er soms te weinig aandacht is voor dit soort gesprekken. Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Jacqueline West
1: Helle-Aalen, Luc Wienans en Armo Leenaars. En dit was ook uh, de stemming, de laatste van dit jaar. Vandaag gemaakt door Tino Hellebrand, Fons Keraats en Frank Bruber. Graag op volgende week zondag? Nee, dat is natuurlijk niet zo. Uh, tot over drie weken. Ja, dit programma is na te luisteren op onze website l1.nl. En wordt herhaald maandagavond om acht uur. Zometeen op deze zender,
10: Paul Verstegen met zijn zalige zondagmiddag.